0: Hej och välkommen till Rebellradion, en svensk Star Wars-podcast. Vi är tre stycken fans idag. Jag heter Erik och sen är Hanna med. Hej, hej. Och Robert, som vanligt. Hej, här är jag. Vi är fans precis som alla andra och vi brukar snacka Star Wars lite då och då. Så välkommen till showen.
1: Ja, härligt. Härligt två gång! Det lite höstlikt. Lite. <laughs> ja, det bara drabbade mig helt plötsligt. nollgradigt nu nästan.
0: Ja, nästan.
1: Höst, dystert. Det kan låta lite dystert, men i Star Wars-synpunkt så är det egentligen inte så dåligt. Mm. För nu är det ju när du börjar röra på mm. riktigt
0: Äntligen. Ja. Vi är precis på gränsen på, på att få nytt Star Wars som vi har pratat om.
1: Star Wars Rebels är på gång.
0: När är det premiären för första avsnittet? Är?
1: Det är den 3 oktober. Då är det, oh, det är snart. Sverige-premiär. Jag tror det. Jo, men jag tror det. På XD. Nej, jag tror det är så här. Premiären kommer att gå på Disney Channel. Okej. Okay. Ja, just det. Eventuellt kommer det sändas parallellt den här premiären på båda kanalerna. Men alltså, det är väldigt snurrigt.
0: De ja. har kommunicerat det här ganska knasigt. Och det kommer ju vara en film, har Det kommer de släppandes med nu. Att alltså, det fast... är två avsnitt. Ja, men, till de, ett, till men nu ett. heter det ju film. Ja, precis. I, i snacket. Ja. Men jag tror inte att det blir samma sorts film som Clone Wars var. För det kändes ju mera som en. Eller minns jag fel? Alltså filmen.
1: Ja, den var ju också ett hopklippt eh, ark. Ja. Mm.
2: Den kändes ju mer storskalig, men det kanske den inte var. Eh, jag vet Som mer välgjord, men nej, det kan ju vara sant. De tog det beslutet. Ja. Mm.
1: Men eh, det, var, det var ju. Uh, Uncle George tyckte att det här är så himla roligt. Mm. Let's do a movie. Mm.
0: Mm. <laughs> Vad känner ni då? Det kommer kommit jättemycket marknadsföringsmaterial och förhands tittar. Det känns som att man har fått sett hela första avsnittet. Ja, precis. De har släppt tusen små trailers och nästan. nästan. Jag trodde att du hade räknat dem.
2: De har släppt Nej, jag har
0: inte räknat dem, men det är väldigt,
3: väldigt många. Personligen tycker
2: jag kanske att de hade kunnat lugna ner sig lite med den informationen de klippen som har släppts. Men å andra sidan ska kanske inte med det att man som fan ska sitta och liksom verkligen titta igenom allt, allt, allt. Nej. Utan det kanske mera då är som små reklamsnötta på XG. Ja. Så, att, så att det kommer säkert bli en ganska rolig serie tror jag. Men första avsnittet kommer ju definitivt innehålla en hel del grejer vi redan känner igen.
0: Men alltså för att det vi har fått se ifrån de här förhandstittarna. det är ju lite, vi har ju fått sett vad som händer på marknaden ifrån hundra olika vinklar känns det som. Ja, visst. Och sen så har vi fått sett När det är stressigt i rymdskeppet. Mm. Och sen så har vi fått sett Ezra med en TIE Fighter-pilot. Mm. Sen är det ingen inget mer, va?
1: Nej, man har sett lite Wookies. Att lite uppror här och där. Mm. Och... Nej, men så...
0: Det känns ju mycket det... Idisland i de här förhållandet.
1: Ja. ja, det är ju... Vad kan det vara? Fem minuter. Det är väl de där sju minuterna kanske som ja. de har klippt om ja. eh, på hundra sätt. Så, ja. så det finns ju mycket kvar. Mm. Själva plotten är ju inte...
0: –Vad känns bäst? Ja,
1: det, –Det har varit upp och ner, verkligen. Något klippar känns jättebra och, och mm. ibland så ja, är det mera. <går> jag är ganska likgiltig för ja. jag vågar inte skruva upp förväntningar.
0: Men vad, du –Vad tänker du om Rebels som kommer att bli bäst? Ja,
1: alltså, –Jag hoppas att eh, Imperiet kommer kännas farligt och att de kommer att jaga jäddar
2: och, och sådär.
0: Ja. Du
2: ja, alltså jag har, inte försökt, eller jag har försökt att inte sätta mig in i det för mycket- utan är mera pepp på själva pilotavsnittet. Ah. Jag har visserligen sett många av dem- men inte försökt analysera så mycket- eller gå in i det för mycket. Det som kanske har slagit mig hittills- det är hur imperiet beskrivs. Att, äh, än så länge tycker jag att de känns, det känns lite ovant- att se så mycket piloter och motsvarande- och se hur de är egentligen. För man är så van vid att se dem bara med hjälm- och då blir mm. de väldigt läskiga och opersonliga- och här är det mera som mm. vanliga människor. Mm. Så det är en lite annan vinkel på det än vad man är van vid. Mm. Och just nu är jag lite tveksam till det. Men det kan säkert bli jätteskoj. Vi får se.
1: Mm. Just det där förvånar mig lite faktiskt. Att de visar troopers utan hjälm. Mm. Mm. För jag tror att nu, nu kommer vi från Clone Wars. Där klonerna har varit good guys. Och, och så drar man den här serien då. Som utspelas under den mörkaste perioden nästan. Mm. Då skulle de ju... Man kan tänka sig att då skulle de behöva humanisera mm. armén. Så att man kan ha, ha hjälp dem- utan att ja. folk blir traumatiserade framför Plus, tvn. Det var nog en poäng i att det, det ändå hänger det. ihop-
2: att tänker att det här är någon slags stegvis övergång. Att det skulle kännas lite konstigt nu- när vi har blivit vän med klonerna- att plötsligt göra dem. Ja, de sätter på sig en hjälm- och då är de monster- det här kanske blir något slags mellanting. Men samtidigt, som du säger, det blir lite märkligt nu när de ska börja hjälp människor. För mm. i Clone så hade de ändå ganska lätt att de bara hade hjälp i stort sett. Mm. Det kommer de man inte att Fast de dog
0: ju varelser, alltså, levande varelser rätt så mycket till höger och vänster också. Sant. Fast de goda hade väl inte hjälp. Eller, good is point of view. <laughs> <Yeah>. <laughs> men äh, klonerna och Jedis de hade ju hjälp. Levande varelser. Framförallt mot slutet. Om man tänker på hon bara ja, mm. arken där, mm. där de krossar glaset och kväver dem och mm. har sig. Vis glaset. Men för det man fått se när de, när de tar av sig hjälporna där då får man ju se att de är ju liksom jättedusiga. Ja, ah. alltså riktigt så här stryga stroppar. Ja. <laughs> så det är väl det är väl kanske. Istället för att avhumanisera dem, så visa att. Bakom de här hjälmarna där finns det min sand stroppar. Ja. <laughs> därför ska de dö. Ja, typ. men, jag vet inte.
2: men det jag också funderar på är kanske just det här att det kan bli lite förvirrande just det här med att klonerna och stormtroopers hur de hänger ihop. För jag mm. minns ändå när, man, när jag såg de första filmerna då brydde jag mig inte så mycket om vilka stormtroopers var. Eh, sen tittar man på prequel-filmerna och då helt plötsligt gick klonerna upp och man tänker ha det är så här stormtroopers blir till. Mm. Sen så inser man att ah, vänta nu, de här åldrastubbet så fort mm. så det kanske trots allt inte är Nej. klonerna som är stormtroopers. Och det men det är inte en självklag sak att liksom riktigt tänka på kanske utan man, mm. man tänker att men de här klonerna fortsätter att produceras och de blir stormtroopers helt jag enkelt. hoppas
0: inte på att eller jag, tror, jag känner mig rätt säker på att de kommer att avhandla den delen någon gång under serien jag tror det mm. alltså att, förut så var ni ju så här och så här men nu är ni så här och så här
2: mm. Så att man liksom jag ska fatta att oh, vänta det är faktiskt vanliga personer som ja. är bakom. För att annars blev det lite konstigt just det här att klonerna var otroligt skickliga. De var liksom verkligen tränade till att vara supersoldater. Mm. Och sen kommer Stormtroopers, som då är lite mer tveksamma i sitt Uh, ja det vi har fått se så till är de ju <laughs> rejält klumpiga
3: ja. så, att, ja. så, att det, det så på något sätt tappligt. så behövs
2: det den här övergången och att bara mm. hålla hjäl hjälmarna på kanske skulle vara förvirrande mm. och då kanske man plötsligt börjar tänka så här men vänta varför pratar de inte med en nyazeländsk brytning till exempel <laughs> ja,
0: någonting av det första vi fick se, det var ju de där rekryterings ja, dem. Just det. och då var det ju, och det då man ju på något sätt till att kom och gör, ni, ni där ute mm. kom in och flyg eller kämpa mm. och sånt där och då det kan vi också knyta ihop mm. Ja, det verkar
1: vara mycket mer de har ju tagit hela det bildspråket i liksom första andra världskrigskampanjer mm. äh, mm. oh, ja. rekryteringskampanjer mm. Mm. och jag fnissade lite när jag såg den här uh, TIE Fighter-piloten som Seb uh, bråkar med i någon av de här små klippen, de har ju släppt speciella klipp, en för varje karaktär mm. liksom, som inte hör till pilotavsnittet mm. de är producerade separata klipp. Ja,
2: ah, det har jag inte riktigt förstått mm. um,
1: och den piloten var så himla <skratt> stroppig och rädd, så Det kändes som att det var en, 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 en riktig överklass typ som, mm. som, som i andra världskriget där kanske allmogen låg nere i skyttegravarna medan mm, de lite mer sociala var i och flög mm. flygplan. <skratt> så
0: det kändes som att de har tagit den vinkeln. Det var mm. väldigt roligt. Mm. Ja. Men är det är vänta, Seb. Seb är, är musklerna. Ja, precis. Men man får ju se en bild när Ezra kry, kryper in och hjälmen av en, mm. en pilot också. Där är det ju samma sak. Han interagerar ju ganska mycket med den piloten.
1: Ja, uh. och modellen så, såg ju misstänkt likt ut. Alltså, att som De hade tagit samma pilotmodell mm. och bara satt in i det klippet. Och de, klippen är ju som sagt producerade utanför själva serien. Mm. Mm. Som, som promoklipp. Liksom.
0: Mm. Men god ska det bli? Tredje, vad sa vi? 3
1: oktober? Yes. Ja, Då får vi se. Apropå dubbning och Rebels. Mm. Så Disney utlöst en tävling för kanske en månad sedan där man kunde skicka in en liten historia varför man skulle få vara med och dubba. Man skulle få göra en röst i Rebels, en mm. stormtrooper. Och den är avgjord och den killen som vann hette Henrik Wistrand. Så ja, som Star Wars, Wars Superpod som är så är vi tvungna att ringa upp och höra vad han hade varit på för äventyr. Vill ni vill ni höra? Ja, absolut, kör. Ja men hej, Henrik Kristian. Hej Henrik Kristian här. Härligt. Det här är rebellologen som ringer och undrar lite grann hur det kommer sig att du hamnade i Star Wars. Uh,
4: jo, det var så att min son anmälde mig till den här Star Wars tävlingen visst det var... Utlist om stormtrupper röst. Han tyckte väl att det gick och härma lite lekon här till <laughs> Salvårds. Och han var lite trött på det. Så han tyckte pappa, du ska göra
1: det på riktigt. Så använda mig. Och sen ringde de upp då. Och då fick jag göra en röstprov. Ja, hur gick det till? Då? Var du iväg någonstans eller gjorde du det över telefon? Eller spelade Nej, det gjorde jag.
4: Det gjorde jag på telefon då. Så då ringde upp mig och så fick jag säga en mening. Eh, och sen tog jag en på norska också så då tydligen så gick jag vidare sen då.
1: Okej okay. ja. Vad roligt ja. du, Hur gick den här inspelningen till sen då?
4: Ja det var förra tisdagen då så var jag borta i Råsunda där och, och fick jag dubba till en stormtropper då så fick jag olika meningar då att säga på svenska då, det var lite svårt då och få klassa med, med en engelska. Då får vi ungefär sluta samtidigt. Då. Ja
1: just det. Men... Har ni eller så i alla fall? Om det är, om det är inte Nej. Super.
4: Nej det var inte det. När man de har mask på sig. Så det var ju väldigt bra där. Man <laughs> sa att det var lite problem annars. För att Disney har lagt en... Ett kryss över hela rutan då. För att de är så rädda att den här. Ska komma ut då. Filmen. Så att han sa att det var lite problem då. Om, om man har lätt rörelse Och synka här.
1: Okej, För att ibland så störde det här exet själva. De såg inte vad de skulle göra riktigt. Det var ju. Ja, väldigt... precis. Men, men för min
4: del var det ju väldigt bra som var och Så eh, kunde jag ju <laughs> spela ingen roll
1: riktigt.
4: <laughs> <laughs> så att det här var kul. Så det fick vi läsa. En, ja, vad, en fick du...
1: ah, okay. Va, vad fick du säga då? Eh,
4: ja, det var ju mest sådana eh, där uppe. Förlöste om. Okej. Okay. Väldigt militäriskt och högt måste man säga. Men jag brukar ha ganska hög stammar, men fick i väldigt, väldigt högt för att det ska låta. Okej.
1: Okay. Har du någon ja, mening det. som vi kommer kunna identifiera så att vi vet att det där är henne När vi ser
4: henne. Ja. du måste tänka efter lite här. Det var väl någon. Eh, de är på någon marknad där och då är det någon rebel där som sitter och håller på med några fruktar och då säger jag till dem där att de ska sluta bli det här. Så, men annars var det väldigt, min gubbe var med väldigt många senare eller min stormtropp så att det hoppar lite.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, kan du avslöja om han överlever till vi får, kommer att komma tillbaka?
4: Han överlever, så får vi se om jag får dubba vidare det vet jag inte, men jag föreslog gärna att jag kommer tillbaka
1: ja såklart Ja, kul äh... Sen hade jag
4: hoppats på att få säga den Rebel upp, men det fick jag inte göra
1: Nej De sparar på den lite kanske
4: ja den, den hade de av någon annan till Jaha Men de dubbar det här och sen kommer det då gå på till de två första avsnitten Kommer jag visa på bio för vissa inbjudna Och sen kommer det då på Disney Jag tror det är med
1: i avsnitt Mm -hmm. Okej, okay, så det är okay. inte premiären nu utan vi får vänta till fjärde avsnitt. Ja, du får fjärde avsnitt nu jag med. Okej. Okay. Ja. ja, men vad kul hörde du? Vad... Vilken grej att få vara med lite på i Star Stars universum?
4: Ja, och det så... jag fick titta lite på filmer, Det ser bra ut. Det ser ut att vara de gamla tre filmerna. Det är ju lite eh, tillbaka. Liksom. De är, det är ju... utspelar sig där också. Så mm. att, ja.
1: Så du, ja, har, du hade en bra, bra. känsla liksom? Av, av, du tycker att det känns bra? Ja,
4: jag tror Disney tänkt till där riktigt. Att de får inte sabba det här nu när de har tagit över Star Wars, Så att de har nog tänkt till väldigt mycket med grafiken och sådär. Så att det, det ser riktigt
1: bra ut tycker jag. Kul. Kul att höra. Hör, såg du Clone när det, när det gick på tv?
4: Ja, lite grann när jag på den. Mm.
1: Hur skulle du säga att det jämför sig?
4: Nej, då är det här mera troget om de gamla filmerna faktiskt.
1: Okej. Okay.
4: Okay. Så att, ja, jag tror det är bra för oss som gillar gamla Star mm.
1: Härligt. Men ja, det, blir, det var ett snabbt snack. Men vad kul att du vann. Och häftigt att du nu är förevigad på det här viset. Hoppas din son blir nöjd då.
4: Sen. Ja, det hoppas jag, med. jag har varit väldigt nöjd.
3: <laughs> ja. ja,
4: det var väl det närmaste man får, får med en Star Wars film, men ja, det var kul.
1: Ja, ja, precis. Det är väl kanske det man kan hoppas på, men man vet aldrig rätt och det är så dubbar de dubbar de, de gamla filmerna också. Ja, kanske man får med på topp. <laughs> ja. Nu har du fått in foten. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, ja, det var
4: jättekul i alla fall.
1: Hörru, ja. Tack för att vi fick ringa och... Ha så bra, så ses vi. Ja, det gör vi. Hej. Tack så du ha. ha. det bra. Hej, hej, hej.
0: Mer av gamla Star Wars. Ja, eller hur? Ja. låter väl bra. Ja. Han var ju väldigt glad. är du
1: glad. Ja, vilken vilken chans,
2: vad roligt.
0: <laughs> ja,
1: var kul. Eh, han var ju han var ju och lågare. Så, båda väl gott då? Ja. ja. Två grejer där. Dels så sa jag hej då, vi ses. Det vet jag inte om vi kommer att göra. <laughs> alltså vi
0: kommer ju att se honom på sätt och vis. Ja, precis. Det är sant då. Så, ja. på sätt och, och vis. From a certain point of view. Ja.
1: Sen tänkte jag också, i samband med det här nu, när vi ändå pratar om svenska dubbar och sådär, det kom ett mejl till oss här på Rebellradion. Det var Mikael Kimby skrev in och uh, tyckte vi hade en trevlig podd. och så där. Det Tackar vi för Mikael. Väldigt Tack. trevligt. Allt är kul att få mejl. Ni får gärna skriva. Men han hade en fråga också. Han undrade var han kunde hitta Star Wars på svenska. Mm. 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 Jag hade svarat, det kan du inte. Nej, precis. Och så undrar man ju varför. Men vi, vi, vi dug, vi <laughs>
2: Förutom en... att vi inte så ofta brukar dubba saker i Sverige.
1: <laughs> Nej, precis. Eh, ja, du menar så, varför det inte finns på svenska? Jag undrar mest varför han ville se. <laughs> ja, vad inte? Ja, men <laughs> hur som helst, så svaret är att det inte finns. Det kom, 1 eh, kom 2000 2011, med auktoritet i rollerna som Tommy Nilsson och Kim Sulocki som George Binks. <laughs> <laughs> jag såg den där på bio med grabbarna. Det är inte så ofta chans, man får chans att se Star Wars på bio, så vi gick naturligtvis och såg det där. Men hur um, känns det? Alltså, efter så många säsonger av Clone Wars på svenska, mm. som eftersom mina barn har konsumerat på svenska hela tiden... Mm. Så kändes det inte så farligt. det
3: alltså.
1: var ja. relativt bra gjort ändå faktiskt. Det tycker jag. Men det är det enda. Och, det fin och den finns inte på disk. Så den ja. går inte att få tag på. Mm. Eh, det men, det sen... eh, ja, för Mikaels del då så blir det väl uh, till att kolla på Clone Wars. Eller Rebels nu som kommer. Ja.
3: Mm.
1: Det om det. Mm. Eh, tack för mig i alla fall. Mm. Mycket trevligt. Och eh, kul att du lyssnar.
2: På tal om episode 1 har vi ju nu återigen kan man säga ett 15 års jubileum av The Phantom Menus. Det var ju 15 år sedan den gick på bio i Sverige för första gången. Mm. Och det var ju en film som man, åtminstone jag, hade mycket förhoppningar för. Jag hade längtat ganska länge. Det, det tror jag tror inte att du var ensam. <laughs> vi var nog ganska många som kände så. Och åt slut så kom den där dagen där man kunde få gå på bio. Spännande, gick in, spenderade sina två timmar, kom ut och kände... Mm. Mm. Men det var
0: väl, mm. eh, ursäkta jag bryter, men det var väl 15 år som folk hade gått och väntat.
2: Ja, ungefär. <laughs> Så vi kom där, kom ut ur biorna, kände oss kanske lite skeptiska och den här kritiken växte ju snabbt och blev ganska stor. Och det här har ju också spelat över på de andra prequels-filmerna. Mm. Det blir lätt att man tänker att allting som har med dem att göra är dåligt. Men det finns ändå en hel del grejer som... Som har sin skärm med dem. Eh, och det här är någonting som har sammanfattats i en artikel skriven av en skribent som kallar sig, ni ska vi se här, Nivenus. Eh, han skriver i en artikel som heter Five Things The Star Wars Prequels Did Right. Som vi förstås kommer att länka till avsnittet. Det är en väldigt utförlig artikel som jag rekommenderar alla att läsa. Och jag håller med om en hel del grejer om just vad som är bra med prequels. Men det finns en sak som jag är lite tveksam till och det är den allra sista punkten i den här artikeln där han nämner begreppet The Chosen One som en av de här bra sakerna. Mm. Personligen, när jag tänker The Chosen One, då tänker jag lite jesus ripoff. <laughs> eh, när det kommer till, till Star Wars så tänker jag också Midichlorians. Jag tänker Neo i The Matrix, ja, till exempel. Det är, det är. Jag är inte eh, så
0: religiös, så det är nog min största koppling. Eh,
2: så, så, så att vi har... Jag får lite konstiga vibbar här, så jag tänkte att vi kanske kan djupdyka lite i ämnet The Chosen One och vad vi känner lite för det. Och jag tänkte... Till att börja med, en liten basic fråga. Om man tar begreppet The Chosen One i film i allmänhet, vad känner ni för det? Är det här någonting som ni har gillat när det har till film? Det finns ju en hel del exempel. Ni går ju kanske det mest klockrena exemplet, vilket var lite synd här för den kom ju samma år som The Phantom Menace, och den kom före så den kom, i Sverige hade den premier någon gång. Jag tror jag såg den på sommaren precis innan. Så för mig kändes det ju extremt tjatigt. Mm. Eh, när jag sen slut fick se Phantom alltså Är Det är svårt att
0: veta vem det faktiskt är som är The Chosen
2: One. Ja, precis. <laughs> ja. Jag har just två det. grabbar att välja på vad ska jag ska göra. Ja. Det finns precis, ju gud, otaliga exempel utöver det. Ja. Eh, känner ni att det här är någonting som ni blir liksom mer intresserade av när det dyker upp i film?
1: Att det, att det är ett plus. Jag vet inte. Jag älskar ju Matrix. Jag tycker jag är fantastisk fortfarande uppföljarna behöver vi inte prata så högt om kanske. Men, men alltså jag vet inte om jag då när det begav sig, 99 så var det här ingenting som jag reflekterade över ens tror jag. Inte i Star Wars heller. Nej. Jag tog det nog för givet att Anakin var speciell. Mm. Så det var inte så konstigt. Nu så här i efterhand så kan jag tänka att hela den här grejen med profetian, The Chosen One det ser jag nog mer som att profeten finns ju och Jedi-rådet tror ju uppenbarligen på den. Mm. Men det betyder inte liksom, för min del att, att det är verkligt i dagårsuniversumet om du tror jag menar.
0: Det kanske är någonting som Jedi-orden tror på, men det kanske inte är mer än så. Men gör de det? Alltså orden i största allmänhet. För jag tycker inte att det känns som att det är någon, någon, någon given grej.
2: Det är ju någonting Qui-Gon definitivt tror på. Ja, och slåss precis. mycket för. Och som Obi-Wan till slut på något sätt måste tro ja. på. För att han ska ta över Qui-Gons roll. Men utöver det så känns ju övriga rådet ganska skeptisk. Ja, till det
3: precis.
0: Jag tycker att hela grejen känns lite... Eh, jag tycker det känns som en konstig Jag tycker att det känns som en, en konstig idé Som en person i produktionskedjan Av hög rang Har liksom Drivit in Alltså det är en persons grej Att det där ska finnas med på något sätt och så bara alla andra bara, okej okay, men låt den här personen bända in The Closen One och profetian i Star Wars då. För vi gör ju ändå ingenting att säga till om. Jag tänker mig att det är Luke, det äh, George Lucas.
2: Vi kan ju separera det här lite grann. För att <laughs> Jaha, dels, du menar George. George? <laughs> mm. <laughs> alltså man kan dels se det som vad man liksom kände när man såg just The Phantom Menace till en början. Men sen också hur vi tycker att det artade sig, liksom, hur, hur lyckades de minna ihop det? När du, Erik, såg, såg filmen för första gången, kände du att det var liksom spännande? Att ha här är ett litet barn som verkar fötts med ungfri födsel. Nej, jungfrufödsel, Nej ja. gud,
0: jag missade, jag missade typ det där helt. Alltså, jag, <skratt> när, no när jag kom ut, om någon hade frågat mig vad jag tyckte om eh, The Chosen Ones, hade jag fattat inte, jag hade inte, jag liksom inte det. Det Nej, var okay. så mycket grejer ja. alltså, på en gång. Så att hela den där bigrejen, den var liksom... Det är ju som att, så här, och vem... Eh, hur många kompisar hade Anakin runt sin speeder. Okay. Uh, ja,
2: det var... Irrelevant helt enkelt. Ja,
0: alltså för det, var, så här, det är helt, var helt... För min egen del så är det bara helt borta.
2: Okay. Men hur tycker du att de sen förvaltar det? För det är ändå någonting som kommer tillbaka i... Ja, i så jag tycker att de förvaltar
0: filmen. det lika, lika dåligt som det implementeras. Okej. Okay. För att mm. så här, ja, men det, det är de, de här två tror på det här. Och så går de liksom och möttrar om vad de tror på. Alla andra <laughs> bara, okej... Okay, de det det, jag får känslan av att... så. här. Alltså de har, de har tjatat om det så länge så att det är ingen idé att be dem att sluta tjata. Det går fortare om man bara <laughs> låter dem säga sitt. För sen, så här, alltså, men sen går det ju att analysera det, tycker jag, i all högsta grad. Vad innebär? Så här i efterhand har vi fått mer information
1: också. Men som du säger så, i filmerna så förvaltas det ganska dåligt. Men äh. de visar aldrig någonting. Nej. De visar inte i något, inte i väl... På, in, ja, inte på tre filmer visar det vad
0: han jag kan bra. göra. Liksom. Alltså, det tycker nej. jag är bra. Jag hade inte velat ha sett så här, eh, liksom, någon upplysningsscen då Anakin, om han nu är The Chosen För det är ju snarare det som är frågan. Är han The Chosen One? Ja, det mm.
2: tänker att vi kan gå, komma in lite på mm. senare. För
0: jag hade ju inte velat se, liksom, alltså, om vi tar Matrix, när liksom, Neo blir mm. The One, eller vad man ska säga. Alltså, det hade ju inte varit, Det blir nej. lite förnyttiga. Och om vi... Om, de, stor kors mot ljus så här. Mm. ja, <laughs> precis jag tänker mig någonting liknande slutet på Mass Effect 3 för de som har spelat det, alltså där det blir att man, ja, nu kanske inte jag ska spoil, det är ingen spoiler uh, men att det ska bli liksom, ja, jag vet inte det känns, det känns som att det är, att vara The Chosen One på något sätt då ska det bli den där då ska det bli den där flygscenen. Ja, men
2: jag håller med om att det känns lite som att de bänder in det. Alltså ja. Av två anledningar. Först och främst att det känns som att de hade svårt att bara skriva in Darth Vaders liksom, originalperson utan att det skulle liksom, upphåsas på något sätt. Att man kan inte bara göra honom till en vanlig Jedi som blir en rogue Jedi på något sätt. Mm. utan att han på något sätt ska, ska liksom redan där porträtteras som lite speciell och lite mer mäktig. Mm. Eh, men det är ju den Saken. Den andra saken är väl just att de trycker in det för att han är lite för gammal. Mm. Eh, och att Det är liksom, alltså det som är bra med den grejen att han är för gammal det är ju hur de sen kan utnyttja hans relation till sin mamma mm. eh, på ett hyfsat bra sätt och liksom förklara varför han, han blir som han blir med sina mm. känslor och sådär.
0: Men där har de ju också ett problem som de har introducerat sedan tidigare för Luke han är ju definitivt för gammal <laughs> ja. men där gick det ju bra. Så nu bara så här, alltså för nu går det ju inte dramaturgiskt så går det ju inte att göra så att Anakin är för gammal. För vi har ju redan sett att han inte är för gammal, det vet jag. <laughs> Alla andra är för gamla, men det får man inte heller se någonting av. För hela den grejen tycker jag också är lite så där dåligt förvaltad vilken ålder man ska börja vid. Alltså för man, vi vet ju att Anakin är för gammal i episod 1, för det sa de en gång. Och sen bara, okej, okay, vi kör ändå.
2: Ja, det stämmer ju. I själva filmen så ser man ju inte egentligen någonting nej. med bebisar. Nej, ja, inte så
1: unga. Nej, man nej. får ju se janglings i ja. episode 3 och sådär.
3: Men där vet man ju inte. Men där, där är de
2: också ganska, vad är de? Alltså, sju, åtta år. Alltså, de är väl ja. inte så mycket yngre än vad Anakin är från början. Nej. Oh, men den där lilla killen där.
0: Jo, visst, han är liten. Men det ska ju vara liksom, man måste ju, det, det finns ju inte med. I Clone Wars får man ju se det lite grann. När mm. de går och tar dem, när de fortfarande ligger i vaggan. Och då, är man ju, då får man ju se att ja, det är så här små de ska vara. Mm. Så då får man någon sorts relation till att de säger att Anakin som är tre äpplen hög är för gammal. <laughs> 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 Men nej, alltså
1: det här är ju Jediordens dogmer. Det är kanske inte är så att det är omöjligt att lära en gammal hund att sitta, nej. trots allt. Nej, det nej, det är uppenbart. Ju... Men sen vet vi inte riktigt hur det har gått för Luke här. Nej. Han kanske har ballat ur. Men ja, å andra
2: sidan, alltså, jag fattar det som att det, det finns två anledningar till varför man kan vara för gammal. Det ena är att man på något sätt inte riktigt hinner med. Alltså Luke ju, känns framförallt för gammal för att han har inte använt alla sina år med att träna upp sig. Eh, men den stora grejen annars, alltså, om man då tar in, det är ju att han hinner få band till... Mm resten av världen, det kanske är samma grej med Luke att han skulle ju i teorin kunna ha väldigt starka familjeband, det massa vänner som man inte kan nämna och sånt, i just hans fall har han inte det eftersom det imperiet sig, har dödat, dödat ja. hans band, men, men jag antar att det är Spoiler. själva hu huvudpoängen ja. Uh, ja. men så på det sättet jag, jag tycker det ändå tar som hand ganska bra men det känns samtidigt lite krystat att han behövde just Eh, hitta någon slags eh, specialanledning till varför att han, han då ändå skulle tränas upp. Mm. Det skulle kanske bara kunna räcka med att oj vi hittade någon med the Force här.
1: Mm. Eh. Ja, fast hade det inte varit exceptionellt så hade de inte tagit honom. Liksom. Jag, 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 tycker inte, jag tycker inte det stör. Jag tycker att det är intressant också med den religiösa biten här att det är några fundamentalister som verkligen vill se att det här är lösningen på våra problem det är det här som kommer att balansera vågskålen och vi kommer få stabilitet och alltihopa och sen så visar det sig att det är precis tvärtom mm. Mm. de har tagit in eh, liksom djävulens son i princip och, och i, sin, i sitt eget hem.
2: På ett sätt är det ju lite kul just den väldigt tydliga kopplingen till religion här. Mm. Alltså annars brukar vi säga att liksom sci-fi skapar man för att det ska porträttera vår verklighet. Star Wars är kanske inte riktigt sci-fi men jag tycker i det här fallet är det en av de få detaljerna där man faktiskt får den här känslan att nu, nu har de gjort någonting för att vi ska tänka till om vår värld och hur folk beter sig med religion. I vår värld.
0: Just den saken, det konceptet att koppla ihop våran verklighet med den påhittade världen mm. och kunna betrakta sig själv genom att se någon annan eller vad man ska säga. Det är ju en sak som prequel-filmerna gör betydligt mycket bättre. Oh ja. Ja, absolut det finns ju massvis med grejer där man kan säga så här. Nej men hallå, Det här, den här ledningen är ju korrupt. Det här leder... Alltså bara, Ah ja, vänta nu.
3: Mm.
2: Ja, all diskussion. Precis, diskussioner med demokrati... Ja. Eh diktatur och hur ska man tänka vad är smartast och ja. allt sånt så absolut det finns en koppling där och det här med the chosen one och profetior helt klart en koppling att, till det så att egentligen jag har det med det finns det finns någonting intressant med just att, eh, att de visar att det här att, att lyda någonting helt blint kan verkligen gå över överstyr. Ja, för
0: där fick vi ju se alltså där får vi ju se hur, hur en demokrati röstar in eh, Mm. ett odemokratiskt styre.
1: Precis, låter det bekant. vad <laughs> mm. vad vi hört det här förut. Det var till och med så att jag tror att det var en norsk politiker som eh, citerade Star Wars rakt av här i i val i val, valet tror jag
3: med
0: Padme. Ja,
1: precis. Ja, det är ju jättesnyggt. Så det ses här till till eh, rungande applåder.
3: Ja.
2: Du var ju inne lite också på det här med hur man ska tolka den här profetian. Och det tänkte jag att vi också kunde spåna lite grann kring för att som filmerna är gjorda nu om man tänker dem allihopa tillsammans alla sex så uppfattar jag det ändå fortfarande som att det är gjort som att Anakin ska vara någon slags The chosen one. Men det här kan definitivt diskuteras. För det skulle också kunna vara så att den bara, just som, som vi var inne på, beskriver liksom hur illa det går när man bara hoppas och tror att någon är någonting. Mm. Och så går det bara åt skogen. Mm. Men det finns ju liksom ett antal olika sätt man skulle kunna tolka den här profetianen. Men
0: vänta, först så kan vi gå igenom vad profetianen säger. Och den säger väl att det finns en utvald, den är ganska kort. För den säger väl att det finns en utvald som ska tillbringa balans till The Force.
1: Ja, jag skulle just fråga. Finns det någon... Det är det man hör dem säga
0: i filmen, mm. men
1: nästan i förbefarten. Finns den här nedskriven? Eller på något sätt har man sett någon sån här den finns jag, jag,
0: jag är inte specialist på The Chosen One. Men, <laughs> eh, eller ja. Profecian. Jag tror att den finns säkert på Wikipedia. Ja.
2: ja, jag kikade lite grann. Tyckte att det fanns så mycket mer ja, information okay. ja, om det. Ja, men i så fall är det ju det att... Uh. Eh, det, det man ska bara tydlig med, eller det som jag liksom insåg först nyligen, det är ju att det är en jedi Order profetia Det är liksom inte någon allmän force profetia Och Jedi-orden uppfattar ju den goda sidan, eller den ljusa sidan av The Force, som balans. Ja. Alltså att The Dark Side of The Force är inte ska vi säga, motsatsen till den ljusa sidan, utan det är bara på något sätt icke- sidan mm. av The Force. Det är inte naturligt
1: tillstånd- att det ska finnas precis. Så här. att
2: säga att- liksom, att då nämna att det ska bli balans i The Force- det är underförstått att det är bara- eh, the light side som finns kvar. Mm. Okay. Och jag tycker det här- har en ganska stor betydelse- för att annars skulle man kunna- bara tänka det som att det är- att få balanser också- när de här två sidorna slutar att slåss. Till exempel. Mm. För det är så- när jag såg filmen det var i alla fall så jag tänkte då- att Anakin- lyckas ju faktiskt få igenom profetian genom att mer eller mindre döda av hela Jedi-orden. Mm. Vad finns kvar? Ja, bara the dark side, det vill säga bara en sida. Det blir inte krig <laughs> mer, alls är de klara. Alltså är det balans. Alltså är det balans, ja, ja. precis. Det är liksom visserligen tynar vad ska vi säga, force-användandet ut lite grann mm. efter att uh, Jedi-orden har delats av. Men ändå så är det på något sätt lugnare <laughs> än när de har ett evigt krig mot mm. varandra. Det är ett
1: det där, argument. Jag tycker jag, jag skulle inte <laughs> argumentera så på <laughs> alltså, in a
0: million years. Det där är nog det närmaste jag kan komma till att köpa den här profetien. Alltså att eh, han skulle komma, han skulle införa balans mm. och sen är det till, till, till kraften i allmänhet eller, liksom, eller universumets ordning i största allmänhet. Och eh, när han efter order 66 tar bort alla Jedis. Då är det ju balans. <laughs> Och då kan jag. Alltså, det är, nog, det är nog det jag tycker är intressant med hela den här profetia-grejen. Att de kämpar för att liksom eh, stärka den som, ska, den som ska införa den här balansen. Men det de inte fattade, det var. Att den här balansen var inte det de tänkte att den skulle vara. Ja, inte till deras fördel. Precis.
2: För de pratar ju ändå om att just i den här profetien kan missuppfattas. Mm. Och jag skulle säga att det här skulle vara ett ganska snyggt sätt att få profetin att falla in eller och ändå bli just väldigt tydligt missuppfattad. Mm. Det blir en balans, men det blir inte det de hade tänkt sig. Det, men det är, lite så här, det är min lilla favorittolkning. Mest för att jag kanske gillar när det är lite mörkare än vad det är mm. tänkt från början. Ja, Nej, är
1: klart det är ju... De är bara två Sith kvar och sen så några utströda, kvarvarande Jedi. Så mm. okej, då har man uppnått ja. balans. Mm.
2: En lite mer allmän eh, teori kring det här, det är ju snarare att Anakin som Darth Vader dödade i slut Och i och med att han själv dör då så försvinner ju den mörka sidan av The Force. Och då har man bara kvar eh, The Light Side.
1: Jag tror att ja, äh, någonstans, det har väl George Lucas uttryckt att det var lite så han tänkte. Ja. I ehm, efterhand. Ja, fast det här var ju ändå på... I
2: efterhand och i efterhand, efterhand. De hade ju redan skapats, de originaltrologin till exempel. Ja,
1: skapats och skapats. <laughs> Jag tror att det fanns en röd tråd. åtminstone som utvecklades efter succén med Star Wars. Så mm. därefter någonstans har ju den här tråden löpt. Liksom. Men det är klart att han har hittat på skit vart eftersom. <laughs> som alla liksom. Ja. Han är ingen...
0: Ja, men, och då Där tycker jag att det blir tråkigt och uppenbart. För där blir det liksom är uh, uh, The Chosen One.
2: <laughs> Slutet gott, allting ja. gott. Alla dog. <laughs> ja,
0: ja, för det är så här, då blir det ju Disney och Star Wars är Disney. Ja. Men, <laughs> nu på riktigt. Ja, och då, då blir det så här.
1: Ja. ja. ja alltså, det där var det också ha hamnade i när jag började fundera på det här vi skulle prata om det här och så. Att man vill gärna att Star Wars ska vara någonting riktigt tungt och, och välvande och liksom
0: profound. Vilket det är?
1: Ja, frågan är ju, när man sitter och analyserar lite ja. närmare så kommer man nog ändå fram till att det är maten är. No. Och, och en del paralleller kan man dra. Man kan se de här försöken att visa komplexa politiska skeenden och ett mm. demokratiskt fall och så, men men att säga att det är djupt vet jag inte.
0: Nej, för där känner jag att alla Star Wars-fans är precis som Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi. Vad det gäller profetian. Alltså att man ser ju precis det man vill se. Mm. Och sen, oh, ja. du kan ju prata och så här, ja nej men pratar du med mig så är det så här, om ja, en Star Wars det är en teknikfest i rymdskepp. Mm. Det är det ju inte. Det finns ju jättemycket andra grejer. Men här. från ditt perspektiv är det Ja, för perspektiv. det är det jag ser. Och så här, ja men Big Starlight är en jättestor karaktär i Star Wars. Han har kanske två repliker. Jag är lite
2: liten när det kommer till den här djupheten och det är den här arken i The Clone Wars när det handlar om The Father, the Daughter och The Son. Mm. Uh, nu snackar vi. Uh, uh, ni som kan saker bättre än mig vad heter den här arken? Eller vad brukar den kallas för? Mortis-trilogin. Mortis-trilogin. Uh, riktigt bra. Riktigt komplicerad skulle jag säga.
0: En ja. av de bästa Clone Wars-avsnitten. Och uh, det är stort för att komma från mig tycker jag.
2: För
1: som er.
0: annars bara vill se rymdskepp. Ja. Och kloner, och ja. tanks, och walk klivare. För en er som, som inte
2: heter. har sett det här, det här är en ganska... Vad ska vi säga? Jag var inne på det. Det är en ganska djup ark där Anakin och Ahsoka och Obi-Wan hamnar i någon slags parallellt universum där force, the force är väldigt, väldigt starkt och det finns tre varor där vi har då dottern som ska på något sätt representera den ljusa sidan vi sonen som representerar den mörka sidan och sen har vi fadern som är någon slags balans mellan de här två och det är väldigt mycket antydningar just till Anakin's mörker här han får till och med reda på en del om hur vad som kommer hända i framtiden. Han får som, väl reda på allt. Ja, han får väl egentligen reda på allt. Men han lämpligt nog glömmer bort det här. Nej, eh. han blir wipad. Ja, ah, okej. Okay. Han, han blir wipead. Ja. Hans minne blir wipad. Det finns ett ganska viktigt skede där där Anakin blir ombedd att ta... Ta över fadens roll. Alltså mm. vara just den som ser till att det är en balans. Mellan ljus och mörka Och här för... pratar vi inte om att bara ta bort den mörka sidan. Här pratar vi just om att det måste finnas någon slags symbios. Mellan ljus och mörka sidan.
0: Och där, då ber den här fadern att Anakin ska finnas kvar där. På den här icke-planeten. Mm. I det här mellantillståndet som inte riktigt är verkligheten. Och att han ska finnas kvar där för alltid. Ja. Och bara hålla de där två i schack. Mm. Det är ju, Jag tycker att det är en riktigt häftig grej att han frågar. Ja. Och då, då får man ju se att Anakin är den enda som kan göra det. Absolut. Ja, precis. Där visar de ju vad han har för ja. potential. För mm. han, han kan
1: kontrollera de här två mm. på ett väldigt påtagligt sätt som mm. man aldrig har fått se annars. Nej. Uh, men så är han ju Anakin självisk. Och, ja, han har inte eh, tid att vara där. Han är tillbaka till sin ja, tjej. Precis. Han har ju annat för sig. Liksom. Ja. Så uh, blev det ingenting med det. Nej.
2: Men där, om man nu återigen liksom tänker på att, att man ser balansen som en blandning mellan ljus och goda då kan man också på något sätt förstå varför Anakin är så unik. För att han har inte bara gott i sig utan han har också mörkt. Så det finns egentligen inte så många andra Jedi som skulle kunna ta den här rollen för de har för mycket gott. Mm. Och det finns definitivt inte på hur många siths eller motsvarande som skulle kunna ta den för de har för mycket ont. Ja, absolut. Det skulle också kräva en viss typ av person mm. eh, om, om man ser det från, från den här då, Arkens perspektiv. Man. Att man måste Måste ha mycket av båda. Han lyckas ju då inte få balansen. Men just att liksom, man kan inte bara vara det ena eller andra.
1: Mm. Ja, så alltså lyckas. Han, han avsäger sig ansvaret. Liksom. Och det är ju där det går att hälsike egentligen. Ja.
2: Jo, men jag menar i allmänhet i, i liksom filmen att han, han, han har så mycket av båda att han blir helt uppslukad av det. Mm. Men det behövdes att han hade båda sidorna från början för att han ens skulle kunna vara aktuell. Mm jag vet inte, det kanske är att gräva ner sig lite för djupt i det men, men, men jag tycker ändå Nej, det tycker att jag det, jag det fanns ändå något slags djup i den här arken så, att, så att, är det någonstans man vill tänka att det finns någonting fint och någonting komplicerat i Star Wars, då är det väl ungefär här.
3: Ja.
1: ja, den är ju väldigt komplicerad och svårt att hänga med i svängarna där det finns där, där är också nerlusat med religiösa anspelningar och Absolut. grejer så liksom. mm. Vi sa det någon annan gång, det var när vi recenserade säsongsekt, att man skulle, man skulle vi måste leta rätt på en teolog en Star Wars mm. teolog, så om du finns där ute <laughs> Star Wars fan och med gedigen teologutbildning hör av dig.
2: Vi behöver dig det
1: är belragenpodcast <laughs> sen kan man ju fundera på, tar det slut när Anakin slänger kejsaren i reaktorskaktet på den andra dödstjärnan eller vad var passar Luke in i den här profetian då?
2: Ja just det, alltså det är ju också intressant att på något sätt har man ju eh, har ju alla utgått från att Star Wars handlar om Luke eh, mm. det är han som är den goda de, de, de antar att det är han som är The New Hope så att på något sätt har man ju intalat sig att han är den viktigaste i Star Wars och det är ju lite svårt att på något sätt acceptera att, att Vader hela tiden var någon mm. slags huvudhjälte antar jag jag själv känner inte att han alls passar in i den här profetien i och med framförallt att det sägs att Choson Man ska födas med jungfrufödsel. Och det stämmer ju inte i det här fallet. Kan vi väl utgå från? <laughs> jag vet inte Padme, men... <laughs> nej, det tror jag inte. Nej.
1: Men nej, jag tror lite som du också. Det, det, det tar slut med Anakin, tror jag. Ja. Mm.
2: Man kan också se det lite... Alltså jag försökte att snegla på vad folk tänker på internet. och Att just profetien var menad för Anakin han misslyckas medan son tar över så att det hänger ändå på något sätt ihop mm -hmm. eh, och det är han som avslutar det genom att omvända Vader så att i sin tur försvinner då den mörka sidan i och med det.
1: Superintressant ju nu när vi har episod 7 i antagande och vad, vad som kommer vad, vad har hänt med Luke och vad, vad blir hans arv och vad är arvet efter imperiet? Alltså
0: jag tänker ju på att uh, there is another också Ja. Hon manifesterar ju kraftkänslighet ganska rejält i ja, e just. i episod 6.
3: Ja, fem Och också. Fem.
0: Hon är, ja. kan ju prata. Ja, för det är kanske är de två som är balansen. Mm. För de tillförde ju, the chosen one was supposed to bring balance to the force. Jag undrar om de
1: går den vägen. Men då skulle ju Jag en av är... dem vara... En skulle dra sig till den mörka sidan då. Ja, det vore kul. Jaha. Men det skulle vara svårt att se att Luke... Klev ner i det träsket efter att ha besegrat kejsaren med ja. kärlek. Ja. Alltså. Ja. Så, och, och det skulle vara svårt att smälta.
2: Men du har ju en poäng också med hur det fortsätter. Jag menar, tittar man på EU så är ju den mörka synen definitivt inte borta. I och med att kejsaren dör för första mm. gången. men Och jag utgår ifrån att det kommer finnas ett ganska tydligt hot- Även i fortsättningen som antagligen har knytning Det känns också väldigt osannolikt att de bara skulle skippa den biten. Ja, jag eh, jag så att oavsett vad även om vi på något sätt tänker att nu blir det balans i och med Anakin eller Vader döda kejsaren eller något sånt där så så är det ju ändå ett misslyckande. Yeah. Om, de bara, alltså om de inte ens kan lyckas hålla balansen igång i- vadå, 10-20 år, någonting, 30 år kanske vi är inne i- på episod 7, då har man ju misslyckats. Yeah. Känns som.
0: Jag hoppas ju innerligt på att det ska finnas- Dark Side Force Wielders i kommande Star Wars. Räknar nästan med.
1: Ja, det är svårt att tänka sig i Star Wars utan.
0: Det är det vi har Adam Driver
1: till. En vadå? Adam Driver. Ja, det, det är det man tror i alla fall. Alltså, ingen vet ju någonting än, men-, mm. men Ja, det glunkas och det finns lite rykten mm. eh, som skulle, skulle antyda att det är mörka krafter och någon sorts själslig kontakt med den onda sidan. Mm. Alltså inte att man har en, en fysisk manifestation, någon, någon kejsare som sitter på en tron, men någon, någon, något spöke som, <laughs> som eh, lurkar.
0: Mm. Ja, det kan vi säga. Adam Driver var ju sagt... Eller har vi ju fått höra ska vara skurken mm. eh, i Star Wars. Så det har vi ju räknat med. Är det uttalat officiellt? det, det Är bara rykten?
1: Det är bara rykten. vi ja. vet ju inte
0: vad någon ska spela.
1: Så vi, vi
2: bara utgår från att han ser skurkig ut. Ja. <laughs> Kul för honom. Ett sätt ja. att
0: inte få Adam Driver att se skurkig ut är att sätta på honom en X-Wing-pilot direkt. Som vi har fått se bilder på en person som sägs vara Adam Driver.
1: Ja, jag såg den bilden och det, det, det ser faktiskt ut som det är han. Han har ju lite speciell eh, hållning. Ja, så han är ju lång och lite Han är lite, hunchig, ja. lite lite kutryggig. Och, och jag,
0: tänk, men jag, jag känner samtidigt det, så här att om man tittar på den där bilden och tänker på Adam Driver. Ja, då blir det han. Då blir det Adam Driver, så då är man lite qui igång. Det var ju någon som hade sett en mörkig person som bara, åh, oh, yeah.
1: ja. Det kändes ju som att okej, okej. Ja. Om det var så att eh, ja. vi var fortfarande var på 70-talet och det ja. bara var en token black i filmen så ja. då kan vi dra den slutsatsen. Ja, men, men jag tror vi ska ta lite försiktigare än så faktiskt.
0: Ja, det blir lite som med han som trodde att Samuel L. Jackson var gjorde någon reklam. Ja, just det, som fick höra det.
2: det. Det vi kan säga är väl att eh, av de skådespelarna vi känner till just nu så är det inte så många andra som skulle kunna se ut som den här personen på bilden. Nej. Däremot finns det ju såklart otroligt mycket potentiella statister eller biroller ja, eller småroller ja, ja. av alla slag. För de här att,
0: bilderna som har läckt, de, de är ju från en, en flygbas som ligger i England som heter, vad hette den? Kommer du det, Robert?
1: Greenham Common. Just det. Eh, en, en, jag tror jag skrev att det var en RAF-bas. Ja. Så här nu har jag hört att det är en amerikansk bas där man har att de här hangarerna vi ser på bilderna. Mm. Det är som silos. Just det.
0: För som sagt, det är hangarbunkrar ser ut som. Mm. Med någon taxibana som ser ut att leda till en, någon sorts landningsbana. Eller, eller så kommer de bara starta skeppen rakt upp som de brukar göra. Och där får vi ju se massvis med bilder på nya, de här nya x På de här smygbilderna medtagna. Mm, och det är Kajt. Ja, det är väldigt coolt. Den är ju riktigt snygg. Det har ju kommit massvis med bilder, eller inte massvis, det har ju kommit en del bilder på de nya, de helt nya sakerna till Star Wars. Även de gamla, vi har fått se saker som vi känner igen. Och sen så har vi fått se en del nya monster och sånt där. Men vi har också fått se ganska tydligt ett tydligt nytt formspråk i Star Wars med de sakerna som har läckt ut. Mm. Bland annat den här nya X-vingen och... Den nya Stormtrooper-hjälmen.
1: Ja, du tänker på den. Den, den sticker ju ut. Mm. Stormtrooper-hjälmen sticker verkligen ut, tycker jag. I övrigt tycker man kan ana Ralph MacQuarie Och det är en färgskala som känns bekant. Och, um, jag tycker den här X-Wiggen känns,
0: känns som den ska. Jag tycker inte att den... Den är inte uppenbart jättestor skillnad. Men när man går in och tittar på alla linjer lite mer frikopplat ifrån varandra bland annat framförallt nosens form mm -hmm. och hur X-vingens vingar går ihop och sånt där. Där ser man ju tydligt att den har en mycket mer modern formgivning utifrån om man tar till exempel moderna stridsflygplan hur de är utformade. Mm. Det är mycket kortare nosar som den här X-vingen har en mycket kortare nos och det är mycket så här halvställt Liknande former.
2: Nu får jag bara för att förtydliga lite grann. Har vi inte sett flera bilder på x wings här? Vi har sett dels lite icke alltså inkluderade X-Wings i J.J. Abrams filmer. Ja, först så
0: fick vi ju se en som läckte ut. Och då svarade ju J.J. Abrams med att ställa sig och prata framför exakt den. Det, i ja. princip. Mm. Men sen efter det så var det ju någon... Först så var det en hobbypilot som flög över och tog lite flygbilder i London bara i största allmänhet. Och sen påstås det att när han kom hem och framkallade de här bilderna- eller var motsvarande då, så satte väl in minneskultet i datan. Då hopps han, då ser han en, en halv millennium och några x på ja. på en...
2: Har alla de här sett likadana ut?
0: x -vingarna? Ja. ja.
2: Det de, okay.
0: Så det är en design som de mm. har. En rolig sak som du, Robert, märkte med de här bilderna- det var ju att nu fick vi ju se... Om man, om man tar, sätter näsan mot karmen. Ingen <laughs> av de här bilderna är ju särskilt bra. Eh, då får vi se någonting som ser ut som Astromex. Så det pratade vi väl lite grann om. Ja,
1: vi fundera, jag, jag kommer ihåg när vi fick se den här videon med J.J. Abrams. Så att, eh, man, man ser ju inte uppifrån så man kan inte se om den har mm. en Astromex. Men, men på de här bilderna som kom senare nu, flygbilderna då. Där ser man ju att det sitter Astromex bakom piloten. Precis som vi är vana vid. Mm,
0: som du ska göra. Ja.
1: Men angående det här. De moderna linjerna. Så här, det är ingenting jag har reflekterat över. Först du säger det. De, de kanske är mera hämtade från flygplan och jaktplan. Och så svingens ja. design från början är ju. Den är den är mer från dragsters och bilar. Mm, och
0: precis. Och sådär. För det som, det som jag tänker på allra mest, om vi jämför med Lockheed Martins F-35. Till exempel. Om vi ska ta ett väldigt specifikt flygplan. Det kan ni sitta hemma och, och bildgoogla Lockheed Martin F-35 och kika på den. Där ser vi klart och tydligt med det jag menar med modern, moderna formspråk. För att en F-35s nos är betydligt mycket kortare än vad jaktflygplan ifrån... Alltså alla jättflygplan som har funnits innan. Mm. Om du tittar på till exempel F-15 eller F-18- Mm. Annat. Vingarna sitter långt bak och det är en jättelång nos och där längst på den här nosen så är det en cockpit. Men sen så har man ju, allt eftersom teknologin utvecklas, så blir ju behovet av en lång nos mindre. Ja, det, man man måste, inte, måste inte finna så mycket elektronik. Elektroniken är mindre. Nej, man känner ju ingenting på att ha en massa tomrum om det inte behövs för eh, aerodynamik då. Ja, eh, och de här X-vingarna som vi fått se de ser ju ut som att de fungerar mycket mer som ett rymdskepp. För att de har, det de har, det är stora motorer. Mm. Och sen så har de stora kanoner. Men det är inte så mycket extra. Den är inte extra lång som en dragster. så det. det finns ingen anledning att den behöver vara så extra lång. Nej. Utan de har liksom knubbat till. Och de, jag tycker att de ser mycket mer funktionsdugliga ut. Och så, Om man skulle göra en X-vinge. Det är ju lite konstigt om man tittar på eh, ren strids eh, designer vad man ska kolla Till exempel att sätta laserkanonerna längst ut på vingspetsarna.
2: Jag tänkte precis säga, det känns ju annars som att Star Wars är notoriskt dåliga ja, på att men, designa skepp utifrån vad som är smart. Precis,
0: men det här har de ju fortfarande fått designare utifrån vissa satta regler. Mm. Du får ju till exempel, det man vill göra det är ju att sätta kanonerna så nära piloten som möjligt för då blir det att sikta. Det. det blir inte en parallaxförskjutning som mm. det heter. Eh, men så kan man ju inte göra, för då blir det ju inte riktigt Star Wars nej På samma sätt. Så att, och det tycker jag är bra för att... Ja, det ska vara lite så. <laughs> ja, men allting stavar sig väl... I första hand, det ska se coolt ut.
2: Ja, mm. och, det,
1: och
0: det gör det. Ja. Äh,
1: men
2: då menar du att nu börjar det på något sätt se lite, lite mer funktionsdugligt ut mm,
0: Precis. För att nosen är kortare och det ser ut... Alltså, den ser verkligen ut som en utveckling. Mm. Och det tycker jag är bra, naturligtvis. Men... Eh, eller, jag vet inte, det kanske inte är riktigt män så jag kanske inte menar det som ett män <laughs> eh, Men, de har ju tagit lite grann på den här X-vingen och eh, med hjälpen som vi kommer till alldeles strax. Moderna linjer. Mm. Någonting som går att, att, att hänvisa till som finns i nutiden som ser ut på ett visst specifikt sätt. Och det är ju också, människor är väldigt kända för att inte tänka på att man lever i en nutid som kommer att vara en dåtid.
2: Jag tänkte precis också på det här, att eh, om vi nu tar att, att de ser på något sätt mer funktionella ut, lite smartare i då är det ju snarare att det är för att trigga igång vad vi tycker är snyggt. Mm. För att vi har ju på något sätt lärt oss att det som är smart och praktiskt designat nu, det har vi sett så pass mycket att vi börjar tycka det är snyggt. Snygg. Eh, så att när vi ser en eh, X-Wing som är smartare gjord, då är det inte det vi ser, utan vi ser någonting som är snyggart, mm. snyggare gjord. Det är det vi uppfattar.
0: Exakt, och där är vi är inne på att tilltala någonting som går att sälja just precis nu. Just det. Inte göra som de gjorde förr med Star Wars. Då visade de någonting och då var det så här vad var det Jag har aldrig sett någonting sånt här. <laughs> ja, jag vet inte. Det, eller så är det bara att vi är så
1: långt ifrån den tiden då Star Wars designades ursprungligen. För att den är ju alltså, alla de här modellerna är ju kitbashed. Det är ju det är andra världskrigsdetaljer överallt. Mm. Eh, och det är rymdprogrammet väldigt stort mm. inflytande där. Med raketer och mönstycken och, och sådär. Så det, jag tror att det, om man levde och var eh, intresserad av rymdfart och gick och såg Star Wars. Då måste
0: det där ha stuckit ut ganska mycket mm. på den tiden. Mm. Du menar att jag är vinklad? Nej,
1: du är ett barn av din tid, Erik. <laughs> ja... Som vi alla är. Yeah. Jag tror att eh, när vi nu tittar tillbaka på skepp som är 40 år gamla så är det klart att man tycker att bara, Shit, det här är exotiskt skit. Liksom. Hur mm. fan kunde <laughs> de komma på det här? Men det var, de tog, det var ju, de hade ju hyller av plastmodeller på mm. ILM och så bara plockade de ner och plockade ut delar som var coola. Mm. Och så satte de ihop det till någonting ännu coolare.
0: Ja, det här fick vi ju se i, det var några som hade byggt en Yvinge-modell. Det kommer du <laughs> ihåg en video som vi har ja, helt otroligt. Där de höll på att spara... Alla de exakta modellkitten som den här en är byggd av. Jaha. De, ska, alltså för de, de på ELM alltså Industrial Light and Magic som gjorde de här, de som Robert säger att de kitbashade ju bara grejer. Så allting är gjort ifrån, ah, i förstått. princip från och det dokumenterades inte ja. i någon större utsträckning vad för delar. <laughs> så att så här, den här lilla, det här röret kommer från en rysk stridsvagnsmodell ja. i skala 1 i 42 och den här grejen kommer från Inga. Från den här tillverkaren mm, som precis. inte längre tillverkar modeller och går inte totalt. Totalt. Ja, ett fantastiskt projekt. Ja. men den andra saken som är det här nu mitt mitt rymdskepps chat. Det kanske är, jag är medveten om att det är en tunn tråd. <laughs> men en betydligt mycket tjockare tråd, det är ju den här nya stormtroppen hjälmen. Ja,
2: just Precis. det. Är det är de är lite tidering att ta in sig. Ta sig.
1: Ja. Det, det är konstigt det här med de två hjälmarna för det är bara en som tog skruv på något sätt. Och bara mm. en som som fick riktigt stor spridning och det är väl den som jag ser lite gymnastikskor ut
0: Men det hänger ju ihop med Det går ju i linje med gamla Star Wars Alltså att en Stormtrooper Du har ju en Stormtrooper på din t-shirt nu mm. Du har ju inte en Sandtrooper Nej, Nej en Snowtrooper Nej. Så det kanske hänger ihop med det
2: Ja, för nu ska vi se. Det är en Stormtrooper och en Snowtrooper va, som har va kommit. Vad ah, det. Precis.
0: Eh, och det här, allting är också obekräftat på sätt och vis. Mm. Ja, Eller i allra högsta grad ja. <laughs> Nej, sådär. men det är ju
2: inte alls konstigt att Stormtrooper är den som blir stor. Nej. För att det är ju den absolut mest ikoniska hjälmen. Och den är ju, baiters, av, de här
0: två, av de här två nya designerna, då är ju den betydligt mer tilltalande, tror jag. I största allmänhet. Stormtrooper-hjälmen om vi jämför med Snowtrooper-hjälmen.
1: Alltså, jag tyckte ju den andra var coolare.
0: Mm, coolare, ja. Men mm. om du tänker i största allmänhet, vad som Plansar, gemena fans. man... Ja, ah, du menar med. så? Såklart. Ja, jo, jo, så är det Såklart. För den ser ju ut som... Den är ju verkligen... Den här designen är ju verkligen ett barn av sin tid. Ja, eh. man ser ju...
1: Den är, den är oroväckande modern.
0: Mm. Du sa att den ser ut som en gymnastiksko. Ja.
2: Jag tänker en av de tidiga iPhones, <laughs> om någon konstig anledning. Ja, det, det är någonting som får mig att associera till Apple, tidigt Apple eller ja. tidigare Apple.
0: Och jag tycker att den ser ut ungefär som uh, Audis. Ja, det är
1: ett definitivt
0: bildesign där.
1: Uh, det är det... någonting
0: med de här fälten, de
1: svarta fälten, liksom ner och under bakom ögat. Ja, precis. Uh,
0: och det är, det är skarpa kanter som fortfarande är runda. Ja, det avrundade hörn. Mm. Inga räta vinklar egentligen. Och det är väldigt 2010 tycker jag. Alltså nu är ju bil... Den, den mesta formgivningen i världen är på väg ifrån det där. Men runt 2010 då nådde vi... Då hade vi... Eh, vi kan kalla det för peak Audi. <laughs> peak Audi. <laughs> då allting såg ut så här. Ja. Alla tv-spel som kom hade samma... Samma sorts grejer på allting som skulle se så här lite coolt ut. Ja, är inte Master Chief ganska mycket mm. åt det här hållet? De, uh... Master Chief är lite äldre än det här.
3: Ja, men uh, jag tänker att hans rustning han är, ju... är lite
0: åt det Det är kul att du nämner det, för Master Chief Hur, är från alltså, ha Halo-serien. Halo. Ja, ja, Halo han är ju ingenting, ingenting som han har, eller på något sätt vad han, vad han ser ut, är ju originellt. Utan han är ju också en produkt av allting som var coolt just precis då. Ja, men precis. Och så har Bungie bara tagit Motocross, det var väldigt coolt. Just precis då så var det, fanns det en boom med det. Så hans hjälm är liksom lite motocross-inspirerad. Ja. Oh ja. Och guldvisir med liksom data på oss och så, alla såna här saker. Så har de bara tagit det som såg coolt ut. Och så blev det Master Chief. På exakt samma sätt så tycker jag att det ser ut som att de har tagit alla former som ser bra ut. Och så bara produkterna det blir den här nya Stormtrooper-hjälmen.
2: Mm. Jag är ju inte koll på hur bildesignen har gjorts på sistone men det som jag förknippar när jag ser den här det är ju det här, för några år sedan jag vet inte om det var 2010 men för länge sedan så var ju allting som skulle se nytt och flashigt ut hade ju någon slags glossy yta när det kommer till alltså, ikoner i ja, dataikoner helt enkelt. Allting var superglossigt hela tiden. Ja. Sen så gick det på väldigt kort tid över till att allting skulle bli enfärgat och väldigt eh, stiliserat och platt. Ja. Eh, det är den här platta känslan mm. eh, som, och det, den ligger ju fortfarande kvar i alla. Ja, titta på dina eh, appikoner på din mobil så kommer du se att allting är väldigt platt och enform, enfärgat. Mm. Eh, det är exakt vad jag tänker på mm. när jag ser den här hjälmen. Mm. Inte allt för detaljerad inte flashigt glossy eller någonting sånt utan det är liksom Enkelt och platt.
0: Mm. Man skulle kunna tänka sig Johnny Ives- som är produktdesigner på Apple- sitta och prata i 35 minuter om den här hjälmen.
2: <laughs> och publiken ja, skulle tyvärr. jubla. Ja, och, då
0: skulle, och då skulle det låta ungefär som så att- eh, design uppnår man efter att man har tagit bort- alla element som inte behöver vara där- Bla, bla, bla. Och sen så blir det stående ovationer som inleds <skratt> med <medans skratt> låt clap. Ja, This typ.
1: is what we do. This is why we do what Precis. we do. Precis. It's amazing.
0: Och jag kommer ju naturligtvis att dra en parallell till den gamla stormtro hjälmen. För den tycker jag, och nu får ni stoppa mig här om jag har fel. Men jag tycker att den känns tidlös. Tycker jag det bara för att jag har sett den så mycket.
1: Ja, risken är att det är så. Alltså, den, den är otroligt ikonisk. Mm. Precis som vissa andra saker i Wars som R2-D2 till exempel. Mm. Den är ju otroligt svår att ändra på den designen mm. och komma undan med det. Det har vi ju sett några gånger nu. Mm. Så jag, jag jag försöker tänka på det också, om man tänker tillbaka när den där designen, vad den, vad den skulle kunna ha hämtat inspiration ifrån. Jag tror att det är... Eh,
0: den jag, ju, tänker ju,
1: jag tänker ju på liksom dykare och grodmän. Och ja, jag, jag
2: tänker gasmasker, <coughs> ja, ja,
0: gasmasker. ja, precis. Ja, alltså det. Andrew Ainsworth som, som gjorde den här. Eh, jag är inte helt säker på att han ritade hela grejen, men han har i alla fall gjort, eh, gjort den här röstningen. Eh, där är ögonen är ju väldigt lika en gammal, en gammal rysk eh, gasmask okay. som mm. de använde. Jag tror att det var runt vid den tiden då det begav sig. Mm. Eh, någon någon kalla kriget. Kalla kriget sak. och så.
1: Jag tycker jag ser lite konceptbilder här nu. Det är ju fan, mm, fanjula konceptbilder som du har letat upp. Och då, då tycker jag de funkar extremt bra ja, för i det här, det här sammanhanget. När man ser dem ute i fält och de rör sig i, i, i lite eldstrid. Och lite för
0: någonting och så. som är bra med den här masken. Det är ju att den ser betydligt mycket smidigare ut. Och om du tittar hur det rent militär funktionsdugligt perspektiv så kan du nog ta och fråga alla som är med i 501 First Legion hur lite man ser ur en storm. <laughs> så det finns ju ingen anledning till varför de ska ha så små ögongluggar. Nej. Det hänger ju ihop med att förr i världen så kunde man inte göra skydd. Alltså man kunde inte få transparent, så alltså glas Nej. som både skyddade och gjorde att du såg igen tillräckligt. liksom så då blir det pyttelpyttel små tittgluggar och därför är det pyttelpyttel små tittgluggar i stormtroopermaskerna men nu för tiden så kan man ju göra betydligt mycket eh, liksom bredare synfält även om man vill skydda ansiktet på soldater eller vad du nu kan tänkas på. Nu är ju fortfarande inte för heltäckande ansiktsmasker någonting som är
1: men i den här masken tror jag att tror jag att... Liksom själva glasögonbiten, själva linsen. Är den verkligen större?
0: Ja, lite större.
1: Okay.
2: Jag har alltid uppfattat som att de bara har någon slags, vad ska man säga, Glass -motsvarighet. Alltså att de bara har en dataskärm på insidan. Mm. Eh. Ja, det tänker
1: jag också. Det måste ju vara någon att, det, enhanced, eh, att
2: ögonen mera är där som någon slags fina Det är kameror. Ja. mer mera mera som kameror och att det inte är för att titta ut.
0: Det där är ju en sak som är Okej Google Glass. Okej. Det är en sak som vi fick se ganska mycket ifrån i spelet, alltså allting som har med klonerna att göra. Har vi fått se ganska mycket av det där för då har de också en sån ett väldigt bra UI på i hjälmen. Har man fått se det? Ja, i Republic Commando spelet bland annat. Okej. Och på lite andra sådana saker. Sen så finns det ett gammalt spel som heter Rebel Assault 2. Mm -hmm. Där, nu är ju det väldigt långt ifrån vad som faktiskt gäller. <laughs> ja. Men där får man se det filmat lite grann utifrån eh, Stormtroopers masker. Och då har de till exempel Night Vision och lite sånt där. Alltså det borde vara så. Det känns ja. ju helt... Eh, Rimligt. Ja, visst. Jag, är jag, tycker, jag tycker vi kan bestämma. Att det. Är. <laughs> att det är. Men när jag fick se den här masken, äh, Stormtrooper-masken, då tyckte jag att den kändes lite tråkig för att jag tyckte att de kunde ha gjort någonting betydligt mycket roligare än så här. Men precis som du säger, när man får se dem i ett sammanhang, äh, alltså de här äh, fanskisserna, då köper jag dem. Mm. Rätt av. Det finns bara en... Jag ser för sig nu när jag kollar på dem att han har ju, den här artisten, som
1: är ett fan, som, som ni och vi, han har ju faktiskt kantat till dem. Mm. Den är inte riktigt trogen. Nej. Så de här är lite vassare och ser ju lite argare ut
0: än om vi har sett på den, bild. Min, enda, min, största, min största lilla oro som jag har över den här masken. Som faktiskt är min det enda som jag har. Jag har köpt utseendet på den. Det är helt okej. Okay. Min enda oro som jag har. Det är att det finns ju en del rakt över ansiktet som inte sitter ihop med resten av hjälmen. Mm. Jag är orolig att den kommer att kunna automatiskt fällas ner när det är dags för skådespeleri i filmerna.
1: Åh, oh, herregud.
0: Ja,
2: mm. mm. ah, det är vore tråkigt. Mm. Då ska de tappa mycket. Don't go there. Uh. Nej.
0: Då, på, det, på det sättet så är den här snow, snowtrooper-hjälmen betydligt mycket bättre. Den ser ju helt obarmhärtig ut att bära. <laughs> Eller framförallt att ta av och på sig. <laughs> ja, där kan man ju snakka om begränsat synfält också. Mm.
2: Ja,
1: intressant. Mm.
2: Men nu har vi varit inne lite på... Ja, vi tar ändå de nya filmerna, att vi då är lite blinda för vad som är vad ska man säga, vår tids utseende eller inte. Och sen har vi varit inne på originalfilmerna och där har i alla fall jag och Erik har inte så bra koll för att vi vet inte hur det såg ut på den tiden. Men vi har ju också de här prequel-filmerna som ändå är någonting mitt emellan. Alltså att nu, börjar det, nu har vi passerat 99 så pass mycket att vi kan se lite vad som är vad som var 99 och vad som bara var tidlöst om man ska säga. Och samtidigt så tror jag vi alla tre minns ungefär vad som var trendigt på den tiden. Kan ni, kan ni se saker där som känns väldigt typiska för den tiden?
0: Hmm. Bra fråga.
1: Alltså, det vet jag inte om jag har någon som på lager. Men det som prequels gjorde bra, som vi var inne på förut, var bland annat var att de expanderade den här världen så otroligt mycket- mm. Vi fick en hel värld. Det var mm. otroligt mycket design i alla fall, det kan man ju säga. Mm. Städerna kan jag tycka ser lite lika ut. Alltså, de rör sig ju mellan tre, fyra olika... Men de, alltså, det kanske är framförallt Målnstaden och Coruscant som, som är lite för lika i design. Men å andra sidan finns det andra bra exempel som Nabo sticker ut som en egen... Ja, men det finns... Jag vet inte, jag tror, att, jag tror att George Lucas ville ha det till en, att det skulle vara ett ordentligt steg tillbaka, att det skulle vara liksom en, en romantisk, oskuldsfull tid. Därför är det här lite mer apolerade. Det mm.
2: känns ju väldigt, ja att de här, om vi tar skeppens mm. strömliniformande silverskepp tycker jag inte känns så modernt längre till exempel. Att det var på något sätt, det var den här flashiga eller vad jag heter, glossy ikonen som <laughs> Nej, fanns tidigare. Den mm. är Nepos Allt <laughs> Allting eh, var som skepp. en glaspärla.
0: Ja, precis.
2: Ja. Där allting bara skulle vara smooth.
0: Jag tycker att eh, den första eh, varianten av klonernas rustning den tycker jag känns väldigt 90-tal, slutet 90. Kan du förklara Alltså de har ju, um, de är ju visserligen, de är ju inspirerade av Mandalorian armor, mm. alltså Boba Fetts hjälm mm. typ. Men de har en, också en väldigt tydlig uh, liksom inspiration av vad jag tycker känns någonting väldigt japanskt.
2: Ja, Okej, okay. lite samurai okay. Nej,
0: utan snarare japansk popkultur.
2: Jaha, ja.
1: Alltså jag ser uh, The Rocketeer, 20-talshjältar i den här hjälmen och så, med den här flärpen bak. Här. Ja, ja, precis. Den, den är ju, mm. det har du rätt i. Den, den vi, är ju väldigt... Uh, den, det har jag alltid tänkt, att, ja. att det hänger ihop med det. Den känns väldigt tidigare uh, Och Det är också lite knasig knasi hjälm, så här, som pikhjälmarna, som mm. uh, Habsburgs-piken, liksom. Mm. Man har någon märklig hjälm.
0: Så mm. det här är alltså något spröt på hjälmen. Mm. Men och sen så eh, gick ju Kronornas hjälmar till att bli väldigt mycket mer lika Stormtrooper-hjälmarna. I deras andra version som de har i Episod 3. Mm. Och nu, eh, sen blev det Stormtrooper som vi känner om och nu så blir det det här. Och de här nya hjälmarna de kom, och den här nya designen. Den kommer ju fortfarande att stå sida vid sida med saker som vi känner igen. Vi tar till exempel Millennium Folken, som vi har fått se ska vara med. För den kommer ju att vara med precis som om ingenting har hänt. Mm. Och den i tiden så är ju... Alltså jag menar, den är ju gammal redan i episode 4.
3: What,
1: the, what, uh, a, what piece a piece of, of
3: junk! junk.
1: <laughs> ja, uh, det är intressant. De, om ponera nu att den där har gått i arv... Ja. Så måste det ju ha blivit a little bit of special modifications... Ja. Så att den kommer nog kanske inte vara hundra som vi kommer ihåg den. Nej. Lando kör ju till exempel av parabolen. Just det. Så jag måste ju skaffa en ny parabol.
2: Jag så. minns ju när jag såg episod 1 att det blev väldigt förvirrad för att det kändes som att designen var så pass mycket modernare mm. än mm. vad vi sen får se i originaltrilogin. Nu ja. finns det ju såklart förklaringar att det liksom ett förfallen galax eller vad ska jag säga. Men, men det kändes just som att de gick bakåt i tiden när det ja. gäller modernisering. Men det där... Så
3: det
0: där får man ju köpa som
2: ja tittare. Ja, absolut. Men, men just att liksom allting är Nja, lite graciöst
1: jag eller jag någonting. Håller med, jag håller med det Jag tycker det kändes som att de hade gått lite överbord med det där. Ja, mm. för jag, det, det som du menar kanske är mer att teknik och missiler och så här, man får se skärmar med låsningssystem eh, och grejer som att den biten tycker jag är svårare att smälta då. Faktiskt. Den, den tycker jag inte man ska behöva köpa heller. Men och sen tycker jag att de tog designen ett steg för långt liksom.
2: De hade kunnat göra det lite mer... vad ska man säga, skräpigt eller robust eller vad ska man ska säga, kanske snarare skräpigt, ja, lite kantigare. Det just universum uh, som
0: vi om. Jag helt. håller inte med alls för det är ju precis det det inte ska vara alltså eftersom att det här var när republiken frodades. Mm. då man prioriterade dyrbara, alltså kostsamma saker på allting. de hade de hade dyra skepp som var väldigt liksom om vi tar de här skärmarna som du nämnde- mm. och missiler och allt sånt där. Då hade de ju resurserna för att producera sådana där grejer. Och då hade de en annan prioritering. För då gjorde de... Dels så kunde de även göra fler. men de, Alltså de kunde göra många högkvalitativa saker. Men sen tog det där slut- när mm. imperiet kom. Och då blev det så att det inte fanns några resurser- för att göra de där grejerna längre. Tycker jag ändå steget är för långt, tyvärr. Alltså när, när man ser... Eh,
1: rebellalliansen slår tillbaks i Jedi då är det en väl utrustad rebellallians liksom, som har kommit i kapp och har top of the pops eh, mm. och till och med om du kollar in i imperiet då, som äger och liksom förvaltar allt in, inte ens i deras Star Destroyers ser du ju eh, instrument som är så flashiga som Nej. man ser i prequels alltså, det är med. Så det, så de har liksom bara skruvat den där Frässighetsratten till 10. Ja,
0: alltså. alltså, det var ju, det är ju förmodligen för att nu. De ville ju verkligen göra det på sitt sätt, liksom. Ja. Mm. Eh, och inte behöva använda eh, olikfärgade de plastfilmer skulle gjort det på mitt och, och, och liksom fick lampor <laughs> för att göra en dataskärm. <laughs> eh, det jag har svårare att köpa med de där sakerna, det är ju till exempel om du jämför Obi-Wan och Darth Mauls Lightsaber-scen mm. i episod 1 med obi och Darth <laughs> Vader's lights, lightsaber-scen i episod 4. Och det är ju så här... att vi tempot nu? Alltså, weak, vi, vi pratar i största allmänhet hur det ser ut. Och det är ju så här att i episod 4, och det här finns ju med i lite bakomscenerna bakom scenerna eh, filmer, att i episod 4 så regisserades de att hålla en lightsaber som att det är ett tungt svärd mm. Och sen efter att den där filmen hade kommit, då bara, ja just det. Jag håller den i en hand istället? Det blir mm. lite coolare. Och då har de bytt. Alltså, och det är bara så här. Det är så skådespelarna har blivit regisserade. Uh, för att under, även under inspelningen av originaltrilogin så kom de på att uh, lightsabers kanske inte ska vara tunga.
1: Men, 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 men i episod 1. Mm. Kör. Obi-Wan Nej, det gör de inte.
0: Att, ja, ja, det är jag kanske Nej, inte säker, säker på. En, men du ser ju att en Det är uppenbar... hela ja,
2: känns ganska snabbt. och Ja. ja, det... ja. Vad ska man säga? Det känns ju inte som att de är tyngda av sådana här svärder, alltså, till att, tänk på den De behöver inte gå när, långsamt mot varandra. Tänk, till tänk på den
0: scenen när Darth Vader och Obi-Wan väktas med var han. Och Darth Vader går och håller mm. sin lightsaber. Båda händerna och liksom döttar lite grann. <laughs> ja, på Obi-Wans lightsaber. Backar lite grann. Ja. Det är ju inte, de där, det är inte samma akrobatik. Nej, det är det inte. Så vad hände där? Ja. Jag har en förklaring på det du tyckte var dåligt. Nu vill jag höra din förklaring på det jag tyckte var dåligt. Ja. De blev äh, äldre. <laughs> ja, det var att Alec Giddens var 60 plus. Ja, precis. Det är, det är väl en förklaring. Men kanske. tycker du då att de skulle ha gjort lightsabers scenerna stelare under Brickman-filmerna? Nej, det känns
1: ju, nej, Bra fråga.
0: För att liksom hålla det
1: äkta Star Wars. Ja, precis. Nej, man tyckte nog att... Den där fäckningscenen tyckte jag nog redan som barn var lite mossig så. Ja. Mm. Sen var det ju coolare i Empire direkt.
0: Ja, men det är ju ingenting emot mål.
1: Nej. Men han tar ju han han eller Han för... har ju en helt annan
0: kan du, också du, ta... Vi kan ju vi kan vi kan jämföra liksom. Darth Vader mot Obi-Wan Kenobi i episod 3. Mm. <laughs> <laughs> Med Darth Vader och Obi-Wan Kenobi i episod 4. Ja. ja, men det är ju det är ju två olika fighter liksom. Ja. Även om det finns många klipp som man kan titta på, de inte träffar varandra. Du, jag kommer knappt och...
1: ihåg fighten i episode 3 bara att de
0: klättrade runt någon alldeles Det är ju något och... av det mest intensiva lightsaber-fäktandet jag har sett mm. som någon sett, tror jag.
1: Ja, den är ju för lång.
0: Nej.
2: <laughs> en annan sak nu, om jag får bara gå tillbaka lite grann till den prequels, hur pass daterade de är. Det jag tänkte på då och som jag ännu mer tänker på nu, det är egentligen inte en, en särskild form men just valet av datranimerat blev ju, det exploderade ju mm. i episode ett och det känns framförallt nu väldigt daterat alltså att man älskade alltså i. Då mm, på 90-talet. Ja. För man hade precis lärt sig och det var så fantastiskt ja. häftigt. Och man kunde liksom inte sluta med det. Det var som att man började kladda på det överallt liksom. <laughs> eh, och nu till exempel vi har Christopher Nolan. Är det inte J.J. Abrams som också vill försöka ha... Alltså uppenbarligen så bygger de ju en hel del modeller. Så att, nu går man ju tillbaka till det gamla för att ja, på något sätt göra det mer genuint. Mm, eh, för att nu ser våra ögon vad som är datorn. För 15 år sedan så var allting så pass nytt att vi kanske inte riktigt kunde fatta hur de hade gjort grejerna. Ja. Men vi är lite för duktiga på det nu Alltså det
0: finns ju också den här det finns ju, där kan man ju säga också att det är konstigt att de väljer att göra så nu när det går att göra det så pass verkligt. Dels så har det ju blivit det har ju i största allmänhet i filmvärlden så har det blivit någonting fint att använda riktig rekvisita och någonting fult att fuska och ta 3D-modeller. Mm. Men eftersom att Alltså 3D-modelleringstekniken har ju blivit bättre och bättre och bättre. Men allt eftersom den blir bättre så ser det ju mer overkligt ut. Eftersom att då är man ju inne i vad som brukar kallas för det uncanny valley. Vet ni vad det är för Ja, det? ja precis. Man brukar prata om det med, alltså det har att
1: göra med en dödblick. Så alltså, man kan göra någonting väldigt levande och ser perfekt ut. Men det är någonting som inte riktigt lirar. Precis. Uh, och det är, ofta
0: kan det väl vara med människor då- att man, ögonen stämmer inte. Aa. Och då blir man lite liksom rädd för Precis. Alltså att du har om jag, om jag tar en ballong och målar två ögon och en mun på den- då kommer du att kunna, kunna knyta an ballongen. Men om jag har en, en, liksom, en utav dem, om man tittar på robottekniken- de, de pratar ju mest om det här. Där kan de ju få den att se extremt verklig ut- men den kommer du aldrig att kunna se som någonting annat än ett hot. Nej. Och att den kommer alltid att vara läskig konstig och någon, det är någonting lurt med den. Man vet ja. inte vad. Och då är man ju borta vid att då, finns det, då är det ju de här sakerna som fattas för att det ska vara anknytningsbart. Mm. Man ska säga.
1: Ja, det är, det är inte riktigt påtagligt helt enkelt. Nej. Apropå mm. påtagliga saker, vi måste bara de hade ju ställt upp Falken på Greenham Common. Mm. Och Precis som när bilderna av den här X-vingen läckte ut mm. så tog ju produktionen tillbaks, liksom narrativet släppte en jättefräsig film med en X-vinge. Så pratade alla om den istället. Ja. Och nu när jag hade läckt ut bilder på Falken ja, vad gör de då? Jo, då släpper de en jättefräsig film med Falken. Mm. Och sen, men som en liten twist då jag antar att alla som lyssnar på det här har sett filmen med det här laget. Men om ni inte såg filmen hela vägen till slutet så missade ni det, det har kommit en serie tweets. Eh, det är som en liten tweet battle mellan Zack Snyder och J.J. Abrams. Det började tror jag med Zack, Zack Snyder är regissören av Batman v Superman. Just det. Så det började med en bild på vad heter Henry Cavill Stålmannen mm. eh, i en Jedi robe och en ljusabel kom det bara. <laughs> en, en dag liksom. Mm. Och alla undrar, vad, vad är det frågan om? Ska, ska stålmannen vara med i Episode 7. Eh, internet <laughs> loss versus, liksom. uh, Superman
2: versus Stormtrooper, ja. Mm. ja,
1: ja ingenting är omöjligt på nätet. Så och då, det var lite latro bara. Och då svarade JJ med att släppa en Batman-bild. Batman sitter så där ikoniskt på taket och blickar ut över gott. Bara att det är 3PO Just det. som tittar fram under, under masken. Sen kom det en bild på... Gotham Finest en polisbil liksom och så har de arresterat en stormtrooper som de liksom trycker ner huvudet på och ska skjuta in i baksätet på polisbilen och nu svarade då i som de sa, <laughs> ni alla tids mic drop, JJ släppte den här bilden, eller filmen på Falken, de panorerar ner man är väldigt nära Falken. Otrolig detalj. Man får se det här fantastiska bygget. Jag fick ståpels, liksom. Mm. För mig som tillhör den där generationen så är det äh, Gåsud. liksom. Och musiken är äh, den här Binary Sunset, Trudlutten. Men sen så pannar de vidare, glider in under Falken. Och då helt plötsligt så glider musiken över. Och blir äh, det simmer som har gjort batman skåret. Mm i Batman-musik och sen så helt plötsligt tittar man in i en sån här brunn under Falkens så vad är det man ser för någonting? Det, helt plötsligt så får man se att där sitter en liten modellbil, en Tumblr
0: från en Batman, Batmobil.
1: Så. Ett otroligt fanboy-moment.
0: Ja, och det är ju, det är ju deras, deras sätt att använda hela den här internetmaskineriet för att roa sig lite grann. Ja, uh, som
2: att, och för att promota sig själva väldigt mm. effektivt. För att det här är så pass humoristiskt att folk kommer sprida det åt alla håll och Precis, kanter. Det är ja. gratis reklam. Och det är bra gratis reklam. Mm. Det är kul. Mm.
0: Uh, alltså för att nu, tack vare de här så är det ju fler som vet om uh, nya Batman mm. v Superman och Precis. Ja, de vet väl om de Star. Det blir, det blir en,
1: det en sorts här av mm. två enorma, de ja, två största projekten. det jag
0: tyckte var konstigt med den här, det var att de tog Tumblern från den förra Batman-serien. Det var väl, spring ut och köpa en tumbler? Ja, men de kommer ju att till Toys R och... Kom igen, de kommer ju att ha gjort någonting. <laughs> ja. vad, skulle du, vad skulle du hellre ha sett? Ja, men de, alltså, de kan, nog hinner de 3D-skriva ut någonting som ser ut som den nya Batmobilen. Det tar ju flera dygn 3D-skriva ut. Nej. 3D ut. Nej. Ja, ja. Jag, tror att de jag tyckte det var superkort. Det var riktigt roligt.
1: <laughs> Men eh, jag hoppas de plockar
0: bort den. Sen, när de klara.
1: den man vill inte <laughs> att Falkens
0: Go-Kong King vara besudlad. Med fan,
2: vi glömde att ta bort den här. <laughs> ja, det kommer att vara en
0: Hasbro's limited edition-leksak eh, ja, med Batmobil på.
1: Det kommer ett mejl till. Det är kul när folk hör av sig. Och det var en kille som heter Hasse. Jag har inte något efternamn på dig, Hasse. Men det är kul att du skriver. kul att du ställer frågor du frågade eh, om vi hade kollat in... Om vi hade sett ett projekt på nätet som heter Advanced Star Wars Revisited. Det här är ett eh, otroligt ambitiöst eh, projekt som går ut på att editera och klippa om Star Wars. Mm. Men liksom inte bara så att man klipper bort eh, scener man inte gillar eller byter ut eh, någon CGI-snött eller så. Utan de tar det till en otroligt hög nivå. De eh, bygger... Eh, Modeller, scenerier. De bygger liksom faktiska dekorer. Och ersätter som de då tycker är inte helt perfekta glasmålningar och såna där saker. Mm.
0: De gör färgkorrektioner, fixar ljud. Men och då, nu pratar vi alltså om att även ersätta, original, alltså, ersätta originalgrejer. Inte bara ta bort ja. nya... Saker.
2: Det är exakt samma scener, det är nästan så att man knappt som fan först fattar vad det är som har gjorts om, men sen helt plötsligt så ser man mm. framförallt då om man ser en jämförelse parallellt att aha, här traskade runt ytterligare två AT-ATs på hot, mm. mycket djupare och härligare den här scenen plötsligt mm. blir vad, vad mycket läskigare imperiet blir om, det, liksom, om jag ser alla AT-AT samtidigt istället för bara en i taget till exempel ja, eh, typiskt sådana saker som det är typiskt, ja. de har till flera TIE-fighters när de åker
1: ja, fan, när de rymmer från dödstjärnan och, och jag tror att dödstjärnan eh, den första, första dödstjärnan där också är i omloppsbana kring en planet ser man också, så mm. den mm. svävar inte omkring mm. bara mitt utrymme så ja, Han undrade lite grann vad vi tyckte om det. här. Så vi tänkte vi, vi kunde, kunde vi kanske bara gå laget runt och säga vad vi tycker. Har ni sett några sådana här edits? Fan-edits?
0: I största allmänhet? I största allmänhet. Ja, Alltså, utöver min egen. Min egen. Utöver Just min egen så har jag inte sett någon. Nej. Uh, Ska du
2: förklara vad din egen handlar om? Ja, alltså,
0: ja, det är ju bara att jag klipper bort allt som är onödigt. <laughs> så att det är bara en enda lång stridställning. <laughs> uh, nej, jag har inte sett, inte sett någonting. Nej. Jag vet inte ens vart man skulle, vart får man ta på dem? Liksom. Är det på gradbukten ja, eller vad
1: Ja, ibland, ja där kan man säkert hitta dem fortfarande. Men, ja. men som allting på med, med, med PirateWP och torrents och sådär som så måste det vara lite aktuellt för att man ska...
0: Ja, det är ju, ja se. precis. För det här, det här är väl inga grejer som de får sälja va?
1: Nej. Det Nej. får
0: de inte. Och jag vet inte riktigt om,
1: om de är, om de tycker att det är okej okay, faktiskt. Om de blir nedplockade. Mm. Men, men det finns lite det det grann. Det kom ju en berömd i alla fall liksom, som fick väldigt stor spridning med eh, episode 1 som eh, hette The Phantom Edit. Och, eh, den om, och det stora där är väl att de har skruvat ner Jar Jar Bings några snaps Och det handlar inte om att klippa bort dem helt utan de har bara eh, tonat ner honom. Sänkt volymen på Jar Jar. Och det funkar faktiskt ganska bra. Mm.
2: Jag tycker det låter jätteintressant. Jag har inte sett egentligen några omklippningar mer än att jag har tittat en del på de här Revisited. Alltså jag kikat lite på eh, deras Facebookgrupp och tittar på en hel del klipp där. Tyckte var det, mm. gjorde, jag tyckte det var ett jätteroligt jätte projekt som gjorde allting mycket fylligare. Eh, men när det gäller <laughs> men,
1: eh, men är, men är, är det den känslan du lämnar den sajten med att, att det, det här var ett roligt projekt?
2: Alltså, ro, ro liksom i, det är otroligt imponerande jag fattar inte hur någon någonsin skulle orka med det jag tycker att de egentligen bara gör saker som förbättrar, det är några ställen som det ser lite konstigt ut för att jag tror jag såg någon trailer där de bara duplicerat en massa TIE Fighters det känns märkligt, men annars just det här att lägga till saker i bakgrunden för att få det att se större ut, det är bara positivt till.
1: Men är det nödvändigt? Kan man ställa sig frågan i största allmänhet när man gör såna här
0: ändringar i en film?
1: Varför går de in och pillar i, i, i mitt fina Star Wars? Liksom?
0: Jag är ju för remasters. Alltså mm. HD uppdateringar och, och mm. liksom att göra rymden lite svartare och stjärnorna lite vitare och, mm. och sådana där saker. Eh, när de klipper in och ändrar historien då det fattar jag inte överhuvudtaget varför man vill göra. Men det ja. var det
2: jag tänkte komma fram till. Att jag har inte sett den här eh, omgjorda versionen av episod 1. Eh, men jag tycker att det låter som någonting jag skulle vilja se. Jag känner inte att den kommer ersätta originalfilmen. Men jag tycker att eh, jag tycker att det låter lockande att se, se just Star Wars från ett annat perspektiv. Mm, men det var det jag
0: skulle komma till. Alltså att George Lucas ändrar sina grejer. Jag fattar varför man gör en HD-remake. Men jag fattar inte varför man skulle vilja ändra historien. Och sen för den här tredje parten då. Att de vill, att de vill klippa in klippa om. Eller vad säger jag? Eh, vad, heter, vad ska man säga att de gör? Ja, de, de
1: editerar ju in. Revisiterar? De, ja, det är precis vad de gör. De, alltså de, de, de fyller ju ut. Det är bara mer fluff. Ja. Men har man inte... Är, är det det som är... Star Wars. Jag förstår att du kanske tycker det som älskar rymdskeppen och sen helst klipper bort Luke Skywalker liksom. <laughs> men Nej, jag kan ju tycka att då kanske man har Robert, missat lite. Ha, Luke Skywalker flyger faktiskt också rymdskepp. Ja det. Det, är bara, det. är bara en lycklig omständighet. Ja, alltså jag,
0: generellt sett så är jag ju, håller jag mig ifrån liksom fanjorda grejer mm. i största allmänhet.
1: Jag tycker det är konstigt att ett sånt här projekt får sånt
0: gehör och alla tycker det är superduper men
1: när George Lucas går tillbaks och släpper sina remasterade filmer där de liksom tog det digitaliserade det, upp det och mm. fixade det till. Väldigt mycket problem med de gamla filmerna. Mm. Då är det bara så här George Lucas raped my childhood- <laughs> ja, liksom. Men jag tror
2: att det är just för att det ena kan uppfattas som ett hot och alltså projekt som Star Wars Re Revisited man ser inte det som ett alternativ eh, till original Star Wars, man ser det som någon slags eh, intressant bonus eller liknande men man har, man, det är inte, jag uppfattar det inte som att liksom min mitt original Star Wars på något sätt förändras med det, det är, det är bara en liten kul touch på det, men när Jörs Lucas ändras på det då blir jag plötsligt förvirrad som fan vilket Star Wars är jag har tittat på vänta, jag måste hålla koll på, är det VHS-version när jag vill se mm -hmm. eller DVD, vart får jag tag på min film, hade det funnits en film som bara var där punkt, det liksom, då, då blir man alltså det aldrig liksom,
0: det finns ju
1: alltid det senaste releasen
0: alltså, att, ja. att, att någon glömmer på att eller att man blir upprörd på att de till exempel ändrar eh, om, om vi tar Han Solo eh, huruvida han sköt först eller inte mm. när de ändrar en sån sak så uppenbart som de ändrade det eh, då kan jag förstå att man blir upprörd mm. just den är eh, inte, inte mig så det spelar inte så mycket stor roll för min del eh, alltså men om man ändrar såna saker alltså det är ju en ganska fundamental ändring det har vi pratat om förut mm en fundamental ändring för hans Solos karaktär, ja, vem han är om han är en sån som skjuter först eller om han alltid måste ja. om han bara får besvara eld liksom. mm. eh, då är det ju viktigt och då förstår jag att man gnäller för då är det ju liksom då, då är det ju att, man, att man ändrar någons uppfattning om vad man trodde att det var Ja hela,
1: ja, är det en, det, just där är det ju mm. ett ganska stort ingrepp i precis. narrativet och hur Men, man uppfattar den personen
0: att Uh, är det någon som har gnällt på att så här, men hallå, så här många stjärnor ska det faktiskt inte vara så här svart ska det inte vara absolut det
1: finns ju absolut de som tycker att det ska vara som det alltid har varit och det är ju ett världens upprop nu ja, men släpp de här jäkla filmerna i, i, uh, i bioversion ja. som jag upplevde den alltså, med liksom nästan men,
0: synliga ja. vajrar
1: ja, jag antar att de vill ha ja. de här cirklarna som blippar in också och talar om när man ska byta rulle liksom. ja. men mm. Jag tycker, jag tycker att det är idiotiskt för att ge Hasse svar på sin fråga vad jag, vad jag tycker om det här projektet Så alltså, jag är inte så förtjutit sådana här projekt och det är för att de alltid, nästan alltid kommer i en aura av negativitet och liksom någon sorts George Lucas hat i grunden mm. om det är någonting jag är allergisk mot <laughs> någonting som jag riktigt tycker illa om så är det det här inställningen att fansen tar sådant ägande över Star Wars så att det är bara deras version som är korrekt. Eh, jag förstår inte det.
2: Jag har ju en helt annan bild av det här projektet men det är nog också för att jag kanske inte har förpestats av internet så mycket. Alltså jag, jag delar Star Wars med mina vänner och väldigt lite egentligen med internets fans. Så att jag har inte behövt liksom se den här Lucas, George Lucas-hatet på samma sätt till exempel. Jag har inte hört hur mycket det har tjafsat om alla dessa omklippningar. Jag vet ju om att det finns där, men jag har inte behövt bry mig egentligen och då har det runnit av mig. Så när jag ser ett sånt här projekt och ser jag snarare, oj här är jag vet inte det ett eller flera fans som har haft lite roligt i klippstugan. Alltså att man mera ser det som hur skulle jag kunna berätta den här sagan annorlunda? Inte som att man tar sig rätten att förändra någonting och claim att det här är det riktiga stars utan mera, åh vad spännande va, hur skulle, va, vad skulle hända om man kombinerar dagens teknik med dåvarens film eller liknande? Liksom, vad händer om vi klipper bort med får en helt ny känsla på berättelsen till exempel? Alltså mer som är hypotetiska eh, vinklingar av det än att man liksom, att någon har trott att jag, jag gör bäst. Liksom. Mm. Men
1: sen, det är för att du är en sån klok och sansad person. För att om man läser den här sidan... Om man läser, eller så är det bara att jag är gammal och bitter. För när jag läser texten på hemsidan... Den här Iowans texter och så... Så är det ett väldigt spydigt och kaxigt tilltal. Och jag tycker att eh, han... ...tar sig an det här med någon sorts rättshaverist-outlook. Liksom. Jag kanske läste lite slaget på Men scenen, alltså, säga.
0: Eh, alltså Star Wars är ju en väldigt viktig del- ...av väldigt mångas liv. Mm. Eh, och det är ju en del av ens, ens identitet. Alltså så att det blir, ju, det blir ju ens fasta punkter- ...för på sätt och vis vem man är- ...när man tycker om någonting mm. så pass mycket som man gör- så det är ju inte konstigt att man känner ett ägandeskap inför de, de sakerna som står som fundamentet för, för liksom det man identifierar sig med. Däremot så håller jag med dig för att man måste också acceptera andras eh, mm. andra sätt att se på saken. Även ja. George Lucas sätt att se på saken. <laughs> ja, där eh, tycker
1: jag kanske man kan till och med
0: <laughs> kasta in att... Det måste vara, måste vara George Lucas-version alltså eh, som gäller. När, de ändrar, när man ändrar någonting- då förstår jag att folk blir upprörda- just eftersom att det är en så pass stor del- av mm. deras identitet. Men sen måste man ju också- man måste, innan man släpper ut sådana här saker- det kan ju vara- problemet kan ju vara att- det här är en person som har för- eh, nu ska inte jag säga för bra verktyg. Men liksom, nu är det ju helt, ett helt annorlunda sätt att nå folk. Alltså han har möjligheten att göra en sån här sak. Och han har möjligheten att uttrycka sig så pass väl som han gör. Så, pass, och så, pass, så, 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 så att så pass många personer ser det. Mm. Då tycker jag att man ska ta ett steg tillbaka och fundera lite grann på vilken ton man sätter. För att på samma sätt som han kanske upplever att hans Star Wars och hans egen identitet har blivit... Kritiserad eller påverkad eller förändrad mm. eh, av eventuella omklippningar så har ju hans sätt att uttrycka negativitet mot dem samma effekt. Exakt. Hos någon annan.
1: Exakt. Det, det kommer tillbaka och bara biter honom i arslet direkt. Mm. För, att, för det första så är det ju inte bättre. Det finns vissa klipp som är roliga. Det här med det sticker ut det här på hot till exempel. Det var coolt. liksom. Men det är fler klipp som, som absolut inte lyfter. och inte gör, utan det blir eh, bara ett sorts, eh, maniskt utlopp för hans eh, OCD liksom. han, måste, <laughs> han måste få göra den här filmen som han ser i huvudet, liksom, mm. till vilket pris som helst han, han bygger ju liksom en special, special effects studio i sitt kök, liksom
2: ja men jag, 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 köper inte alltså. er, äh, jag, jag ger mig lite grann utifrån eran Beskrivning, jag, jag tror inte att jag har satt mig in Så mycket i bakgrunden i det här, utan jag såg Några mera som, mm. vad har åstadkommats Själva produkten, och då är, jag har jag mest tittat på Klippen, jag har försökt förstå hur han har gjort saker Och sådär, mm. och då är, jag tycker att liksom, Tekniken bakom det är fascinerande Jag tycker att en del av scenerna Ger lite mera ja, Fyllighetskänsla, mm, för det absolut. är en del som Tomrum kan man säga, i originalfilmerna Eh, som jag en gång har accepterat utan problem, men just att det, det är, jag, jag tycker att det är lite kul när det ser eh, fyller ut på samma sätt som att jag gillade när Bespin fylldes ut mm. i, i ja, mm. de här CG-versionerna liksom. eh, så, så att jag, jag såg det nog mer som själva produkten och där tyckte jag att det var ganska roligt och imponerande, men eh, om, hur ni beskriver hans motivering, då känner jag mig mindre lockad absolut, mm.
0: alltså jag känner lite grann om, om vi ska bortse ifrån eh, ifrån hatet mot omklippningarna och allt sånt där. Utan bara titta på det, den här trailern som vi fick Let go of your hate. Precis. Jag tycker att det känns som att det är en konstnärlig person med jättebra verktyg, alltså typ bra penslar och bra färger, som målar en jättebra tavla, men henne är färgblind. Mm. Alltså för att det, är, det är ju extremt mycket detaljer som ligger bakom att till exempel byta ut en stjärnhimmel i en film. Mm om Bara prova att lära sig hur man gör en sån sak. Det är alltså jättekrångligt. Så att det är ju ett, alltså han vet ju vad han gör. ja, alltså hantverket är ju mm. fantastiskt.
1: Men Nej. gör någonting. Alltså, det, men det, vänta, ta, det är det jag ska komma ta till. Ta den här energin och alla den här kunskaper och göra någonting eh, unikt. Också. Nej men det, vänta,
0: det är det här jag ska komma till. För att till exempel byta ut stjärnhimlar och göra alla såna här saker. Men sen så är hela grejen liksom felmastrad. Alltså i trailern musiken är för hög och det är liksom ingen, det är liksom ingen ordning på när replikerna kommer och så här. han har försökt att titta på en modern trailer som börjar med typ, alltså jag hade inte blivit förvånad om den här hade börjat med ett sånt här ånghorn. <skratt> <skratt> för att Det var väldigt modern trailer, ja, absolut. Ja, och uppbyggnaden på trailern, den har ing, det är inte alls Star Wars. Alltså det är ett ljud som ligger på i bakgrunden som påminner mer om typ en skräckfilm i form av alien eller något sånt. Mm. Så att vad det gäller, alltså det jag har fått se så vill ju inte jag att den här personen ska hålla på och hålla, Nej. få mitt Star Wars Det är en tekniker
1: liksom som, ja, det är precis som du säger, färgblind. Ja. Eh, och sen om man ändrar vissa scener, om du bygger om en scen så kraftigt så kommer inte det att lira med nästa scen. Nej. Därför att det är ett flöde. Mm. Så det här är ett helt
0: galet projekt, helt missriktad energi om jag får säga vad jag tycker. Jag tänkte att vi kan lämna det här med en positiv sak. Som yeah. jag har sett eh, i det här projektet. Som jag tycker är väldigt, väldigt snyggt. Chewbacca får en medalj.
3: Ja! Ah,
0: det tycker jag är riktigt bra. Ja. Nog om det. <laughs>
1: <laughs> ja, absolut. Det, jag, jag har inte läst igenom dem. Kan inte, det fin, men som sagt, det finns ju nuggets här. som är jättebra. Liksom. Och klipp som jag ser... Åh, oh, cool, coolt. Liksom. Men som sammantaget projekt är en katastrof.
0: Ja, det är därför jag inte kommer att släppa min, min omklippning om Star Wars. Nej,
1: det har ju hänt också. Det är en kille som heter Topher Grace som är en skådis och en Hollywood-karaktär. Um, han har gått ut och sagt att jag har klippt om uh, prequel-filmerna och uh, kondenserat ner det till en film. Mm men han har inte släppt den.
0: Nej,
1: men gud, det det kan vara intressant om man kan få det att funka. Han har han har det som ett klippningsprojekt för att lära sig redigera film och så. Ja, men
0: det där är ju som Men
1: ja, Ah,
2: jag hade gärna sett den också det är ju som, som jag säger att se en helt annan vinkel på det. Ay, hur, hur skulle du till exempel uppfatta Padme om det enda du ser till exempel hennes reaktioner i senaten men inte hur hon eh, halvgråter igenom episode 3. Då skulle man bli mer intressant tänker jag. Det här, är, det här
0: är som en person som skulle vara så här, ja jag har försökt att lära mig och, och gör redan måltid som jag inte har en aning om hur man gör och den är alldeles för komplicerad för min matlagnings, eh, matlagningskunskaper och det är ju och det är bra att man försöker lära sig något nytt. Mm. Men bjud inte bort det där. Nej, men det, gör det, Nej, men det, det Nej, har jag inte Nej, precis. Gjort. För så, så länge man håller det för sig själv. Mm. Alltså det som, det som händer på kammaren, det stannar <laughs> med. Och där får, där får det hända liksom. Men ja, men det, det är ju det som är den stora skillnaden här. De gör ju samma sak.
1: Men jag har ingen aning om hur hans äh, klippningskunskaper äh, är och hur bra resultatet blev eller någonting. Mm. Men jag förstår ju att man tycker att det är ett intressant projekt. Mm. Och, och gör det då för och jag fick
2: en jätterolig känsla lång... Tänk ifall vi tre skulle ta en av de här SARS-filmerna och göra en egen trailer... Och försöka få fram så här, vad, vad är till exempel poängen med A New Hope? För om, om vi nu tar den här revisited-grejen, där var ju trailern ganska mörk och det skulle vara lite mystiskt och sådär. Att se, säg att vi får 90 sekunder på oss och liksom sammanfatta en film och så här, försöka göra någonting riktigt snyggt av det. Vore inte det kul? Det det. Jag menar, nu vet vi ungefär vilka klipper vi skulle kunna få till det här.
3: Det skulle vi kunna Mm. Jag ser det som ett framtidsprojekt. Ja, ja. <laughs> vi
0: lägger ju att göra korgen. Ja, vi, vi kan
2: säga vi. så här: Vill ni se våra fula hemmaklippade trailers, <laughs> kommentera gärna på hemsidan, eller ja, bloggen eller Facebookgruppen, eller liknande. Ja. Så kanske vi gör det. Ja. Och säg i så fall vilken film vi ska ta.
1: Just det. All right då. Hansken är kastad. Men vad kul. Ändå att eh, vi kom till skott och, och pratade om alla de här grejerna. Det var ju tunga ämnen idag ju.
3: Mm.
1: väl som massa roliga rykten och, och grejer. Och nu kommer det hända grejer som sagt. Nu kommer Rebels, det kommer nya böcker igen. Har ju hört världens boktorka. Serier, Marvel kommer att släppa grejer. Mm. Så
0: framtiden är ljus. Mm. Det bästa man kan göra eh, för att hålla sig ajour med allting Star Wars det är att gå in på www.rebellradion.se för där fyller vi löpande på med nyheter som har med alla vår favoritfranchise att göra. Vi finns även på facebook.com/rebellradion på twitter heter vi at @rebellradion. Om du vill mejla så gör du det på rebellradionpodcast@gmail.com och det finns även på pin Pinterest heter det Pinterest. Pinterest, det här är nyheter för mig där kan du också gå in på Rebellradion och eh, om du lyssnar på podcasten på iTunes så får du jättegärna ge oss fem stjärnor i en review om du tycker att vi är värda det är sånt som gör att eh, fler iTunes-användare kan eh, se våran podcast eh, för då blir det så att om man får fem stjärnor då, då blir man liksom rekommenderad till andra, så då kan de få reda på att vi finns och då växer Rebellradion-communityt exakt så och gör som Hans och Mikael skriver.
1: Mm. saker.
2: Ja, jättekul. Allt är
1: kul. Mm. Så vi har lite att prata om. Och, och gråta ner sig. säga. Och så, okej. Okay. Tack för idag. Tack för
2: idag. Tack så mycket.
3: Hej då. Hej då.